0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Pacer. Naast mij zit uiteraard Erik Brommer. Tegenover mij de mannen van 209, Michel Butter en Guido Hartensveld. Ik ben Pim Bel en het is nog drie en een halve week tot de Marathon van Rotterdam. De vorige keer dat deze vier heren samen een podcast opnamen... had ik net de halve marathon van Maasluis gelopen in een nieuw PR. Alles ging crescendo en we gingen de marathonspecifieke fase in. En toen, toen kwam er een kink in de kabel. En wat doe je als je tegenslag tegenkomt als loper in de marathonvoorbereiding? Hoe reageer je? Hoe kom je weer op dat rechte pad? En vooral als je daar weer bent beland, hoe zorg je dan dat je alsnog in die topvorm raakt? We hebben nog 3,5 week. Er kan nog getraind worden, maar er moet ook getaperd worden. Hoe doe je dat? En... Hoe blijf je jezelf goed verzorgen? Nou, kijk, in
1: één Zo, take stond hey, de intro ben je mooi, erop. man. helemaal ja. Ja,
2: Het duurde even. Ja, ja mijn koffie ja. is lauw geworden. Ja.
1: Je stelt eigenlijk de vraag al een beetje. Het is dus eigenlijk zoals je, je begon te haperen in de training, als het ware. Ja. En je trekt dat een klein beetje door in de podcast. Want wat mensen niet weten is dat dit take 4 was. Take 4. Take 4 is een beetje. Dus haperen, maar. maar je bleef proberen. Je hebt jezelf gereset. Ja. Hij pakte zich wel. Ja. Even een rondje lopen. Even
3: ja, even Gide lopen. zei, ga, 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 ga eventjes Had je
1: ons weg. nodig
2: in dit advies? Nee, een maar, klein beetje. Ja, hè? weet
1: je wel. Neem even je tijd. Dus, weet je, de, de, groot, de grote vraag van vandaag is... hoe hij qua trainingen met die, die haper ging. En toen ging
2: je Abdi G en Nienke Brikman... en ja. Femke Bol tegelijk naar doen En toen ja, was hij er. Ja, ja
0: even pa, een paar... gewoon platte hand tegen mijn dijen. Tegen mijn wangen. En toen stond ik op scherp. En ik denk wel, het was inderdaad take 4. Maar... Zelden zo'n goede intro uitgesproken. Ja,
1: hij, was, hij was wel goed, maar ik, ik adviseer je over drieënhalve weken aan de start niet zo te haperen in ieder geval. Nee, nee nee, het... nee,
0: nee. Maar het is wel...
1: Ik bedoel, als Leen zo dadelijk met die gouden microfoon... Ja. Spelen, <laughs> ja. Dat kan echt niet. Dan moeten we drie minuten later van start.
0: Ja, ja. Toch? Ja, take 1, 2 en 3, Leermomentje. Zeker. De juiste dingen eruit halen en door.
1: Ja. Nou, Pieken. Vertel maar of je de juiste dingen een beetje uitgehaald hebt de, de laatste paar weken met... Uh, met je coach en de mannen van 2-0-9. Nou,
0: we hebben elkaar toen begin februari natuurlijk gezien. En um, uh, voor de mensen die de vorige aflevering met Nienke Brinkman hebben geluisterd. In het laatste gedeelte daarvan, hè, ongeveer de laatste vijf à tien minuten. Daar vat ik eigenlijk die vier weken al een beetje samen. Hè. Dus uh, luister die vooral uh, als je dat nog niet hebt gedaan. Maar een, uh, in het kort, pijntje aan mijn bovenbeen. Negen uh, dagen niet kunnen lopen. Uh, in overleg met René en uh, Michel um, uh, wel op de fiets gestapt. Redelijk wat uren op de racefiets kunnen maken. Um, gehamerd op dat je op die manier echt wel uh, uh, niet al te veel fitheid hoeft te verliezen. Hè, en je uren kan blijven maken. Naar dokter Bernard geweest. Naar Maarten geweest in Delft. En uh, uh, langzaam ebte dat uh, pijntje weg. Uh, daar is verkoudheid nog overheen gekomen. En op een gegeven moment dacht ik er weer te zijn begon ik weer met lopen en toen had ik zo'n stroef stroperig lichaam. Alsof je een oude auto aan het opstarten bent. Nou ben ik daar bekend mee met mijn Fiat Panda. Maar dit ging wel heel moeizaam. En eigenlijk bleef ik lang heel rustig. Mensen om mij heen waren al in paniek en ik zei geduld. En dan komt het straks wel. En ik heb 25 weken van 100 hiervoor gemaakt. Dat is echt niet meteen weg. Maar toen was het op een gegeven moment week drie of vier van dat struggelen... Ik kwam net uit Istanbul terug, daar had ik echt voor geen meter kunnen lopen. En toen, heb ik toch even, uh, uh, toen, toen ben ik op dinsdag nog naar pak gegaan, puur om het plezier op te zoeken. En toen wisten René en ik het even niet meer, toen we zelfs uh, z2-kilometertjes in 14 aan het lopen waren. Toen heb ik een mail gestuurd naar de mannen van 209 en toen is er gebeld. Een week daarna zouden René en ik sowieso al naar jullie uh, toekomen om even de plannen uh, weer te bespreken.
2: En dat is altijd heel leuk. En, uh... Ja, zeker.
1: Maar het is wel interessant hoe je daarmee omgaat. want ja. Uh, Oké, okay, dus avond... dit was even de beknopte de samenvatting. De avond ja. voor de CPC op zaterdagavond hebben wij elkaar nog even, even gesproken. En toen ja. zei ik wel, je hebt, ja, je hebt een hele lange periode gehad met, met je Achillespezen. Ja, maar dat was echt voordat je uh, het hardloop echt zo serieus oppakt zoals je het nu gedaan hebt. En tot die tijd zijn er eigenlijk niet echt tegenslagen gekomen bij de man. En nu toch een klein beetje, beetje tegenslag. Hoe gaat hij daarmee daar om? En uh, ja, ik heb die gesprekken natuurlijk niet gehoord, dus ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat verloop is en, en hoe jullie hem nou langzamerhand dat, dat, dat roestige, roestige begin weer. Uh, en ik vroeg aan jou: een uh, lopende machine gaan krijgen.
2: Precies, heb je nog input? Uh, je kent hem natuurlijk als geen ander. Uh, ja. Uh, ja, wat is er aan de hand? Uh, ik heb er dus zoveel mogelijk informatie. We kunnen naar de data kijken, maar dat is natuurlijk, uh, de sporter is natuurlijk vooral een mens. Ja. Het Is heel interessant wat die toe zijn. Nee, <laughs> nee,
1: nee, ik vind wat ik toen tegen jou zei ook. Van ja, ik zeg, Pim is wel een man die uh, waar, waar het leven wel redelijk makkelijk van afgaat. Weet je, het loopt allemaal florissant. Ik, ik heb zelfs de naam zondagskind bijna genoemd. Maar het gaat, het gaat, hem, het gaat hem, goed. Weet je wel? Het gaat hem in het werk gaat hem goed, met zijn vrienden gaat het goed, het lopen gaat goed. Hij kan het indelen, deelt het in zoals hij wil. Overal gaat het, gaat het fijn. Nu, nu is het interessant om te zien wat er gebeurt. Als er, een, als er een tegenslag komt, en dat is natuurlijk niet fijn, hè? Zo gaat zeggen, die starten morgen? Zitten jullie liever niet op uh, die manier? Maar weet je, het, het was nog niet bekend of die ging starten. op de avond ervoor. Want ik hoorde. je, je, je twijfelde nog, uh, nog voor die tijd. Van, van hoe, ga, hoe ga je daar nou mee om? Als het eigenlijk continu lekker gaat, lekker gaat. en nu is die tegenslag. en toch weet je van ja. Wat, uh, hoe, pak je dat, hoe pak je dat nou op? Ga je, ga je, ga je zoeken? Uh, ben je geduldig genoeg? Dat soort zaken. Dat zullen jullie vast allemaal doorgenomen hebben met hem.
3: Nou ja. Um. Wat er eigenlijk in die mail uh, gebeurde was al, wat je mailde op die dinsdag. En uh, toen had ik wel het idee, of hadden we wel het idee moet ik zeggen, van uh, we moeten niet nog een week wachten. Zeg maar. We moeten Pim wel eventjes, uh, dat, dat, dat merkte je ook helemaal uit, die, uit de lading van de mail. En hij zei ook al van ja, ik ben heel lang geduldig. En, en dat geloof ik ook oprecht, hè, van ik ben er niet de hele dag mee bezig. Nou, dat is ook niet uh, de manier. Maar ja, ergens komt er een moment dat je denkt, uh, shit, uh, ik zie het allemaal even niet meer zitten. Samen met René. En uh, het zei ik tegen Guido van: ja, ik moet hem wel gewoon even bellen nu. Um, want dit is wel. Uh, ja, hoe je het wil noemen. een soort van uh, interventie van iemand. zit gewoon op een dood spoor. Um, zoekende.
2: We willen er graag voor en iemand zijn. En we willen zijn.
3: graag voor iemand zijn. En we willen ook echt. Uh, ja, dat je, je noemt het in je intro alweer op het. of op, op het rechte pad of op koers krijgen. Toen um, hebben we gebeld. En ja, ik vind het meer interessant om te horen van Pim, van ja, wat gebeurt er dan bij hem? Vervolgens, we hebben een gesprek gehad. Um, nou, het ging, het ging echt niet. Het was zeg maar een beetje op die dinsdag, was zeg maar even de, de dieptepunt ja. uh, van op dat moment. En, en daarna heb je weer de, de stijgende lijn te pakken gekregen. En, ik ben, en we hebben daar een gesprek over gehad en ik ben dan benieuwd van ja, maar wat zijn dan elementen geweest waarvan je denkt van ja, dat heeft me geholpen, en,
0: uh, Ja, zeg maar... Uh een soort volgens mij een soort uh, viertrapsraket geweest of zo. Of vijf zelfs. Er zijn, zeg maar, in die eerste weken ben ik er eigenlijk, voor mijn gevoel, redelijk geduldig. Niet in paniek. Uh, gewoon de dingen proberen te doen die nodig zijn. Dingen uitsluiten door bijvoorbeeld naar uh, de dokter en de fysio te gaan. Nou, niks is kapot. Je kan blijven lopen. Dat ook doen, weet je wel. En nou, dan gaat het maar even niet goed. Dat was fase 1. Daar heb ik volgens mij niet heel veel fouten in gemaakt... behalve dat ik, toen ik terugkwam van die verkoudheid... toen liep eigenlijk die eerste lange duurloop na een paar kortere... zo goed dat ik tot 36 ben doorgegaan. Vier dagen later in 30. Die twee, die twee combinatie was, was denk ik net wat te zwaar... waardoor ik echt wel die week erna bijna niet goed heb kunnen lopen. En in die week daarna, toen, toen waren René en ik zoekende... omdat elke training die je doet... ook niet, totaal niet het verwachte effect... Uh, uh, heeft. Ook niet in de buurt komt daarvan. Ik, uh, heel lang herstellen... van hele kleine loopjes. Na drie kwartier nog steeds troef voelen. Ja, toen was die dinsdag inderdaad... het dieptepunt, om het zomaar te noemen. Uh, um, jullie gemaild. Um, ah, dus met ik... echt wel van... waar doe ik nu goed aan? Want eigenlijk had ik het gevoel... je doet er nu het beste aan... om een paar dagen rust te nemen. Maar mailde ik ook, dat ga ik niet doen... Ik wil gewoon blijven trainen. Ik wil weer naar dat niveau. Alleen, hoe doe je dat? Dus dat was even... Uh... En toen, uh, in elk geval, waar ik, waar ik veel aan had... Ik had op die dinsdag die of woensdag... Erben Wennenmars aan de lijn gehad... En die zei al van, uh, doe er even niet toe of jij je goed voelt of niet. Hij
1: belde je hem als hulplijn ook Nee, eens. hij
0: belde mij. Blijkbaar voelde hij aan, universum, dit, dat. Ik moet even Pim bellen. Hij, die belt me gewoon af en toe van, ja.
2: hoe gaat het? Ja, ja. Nou, uh, Hij maar, ja, belde mij ook nog, zal ik Pim even bellen?
0: <laughs> ja, die zei, het, doe het ja, er gewoon even nee. niet, uh, niet toe hoe jij je voelt. Je moet gewoon uh, lekker ja. naar buiten en dan... Uh, uh, je, ja. Je bent, toch niet, uh, je bent toch niet ziek, je bent gezond, je bent niet geblesseerd. Je moet gewoon even naar buiten en wie weet kom je, ja. uh, kom je fijner terug. En wie weet niet, maar dan heb je in elk geval getraind. Ja. Maar, en echt ongeveer twaalf uur later had ik jou aan de lijn... met min of meer dezelfde boodschap. Michel legde me een beetje voor van... ja, kijk, en ik stond niet op het punt om vier dagen rust te gaan pakken of zo... maar ergens zit het wel in je hoofd van alles wat ik doe helpt niet. En toen zei Michel, ja, eigenlijk hetzelfde van... ja. Hè, hoe denk je nou dat het gekomen is? Nou, kwamen we er al pratende over, wat ik ook met René had geconcludeerd. Het lijkt op een optelsom, op een combinatie van factoren. Ziek geweest, pijntje, te, meer op de bank gezeten, even niet gelopen, geen tempo's geraakt, etcetera. Reizen, et cetera, et cetera. Reizen uh, druk toernooi, combinatie van factoren. Maar het lijkt er niet op dat je nu ziek bent. Uh, het pijntje is weg. Ja, uh, Michel zei eigenlijk, en die woorden kwamen echt binnen, dat was het... Van denk een gesprek van 25, 30 minuten. Maar hij zei: ja, ik zou gewoon al in gaan. En dat was niet van ga nu als een bezetene, bizarre trainingen doen die je de afgelopen vijf weken niet gedaan hebt. Maar wel van ja, we zitten op vijf weken of zo. Of, of ja, vijf weken, denk ik. Vijf en een halve week. Ja, ik zou gewoon al in gaan. In de zin van probeer gewoon zoveel mogelijk te lopen. Doe dat even hoe jij nu denkt dat goed is. Mag met alleen maar rustige loopjes. Uh, uh, misschien een klein beetje tot en met AET, zonder, zonder twee, tussen aanhalingstekens. Probeer wel die versnellingjes te blijven doen voor de coördinatie. Die was ik inderdaad ook aan het doen. En toen heb ik eigenlijk in die vijf, zes, zeven dagen daarna... best wel weer hoge omvang uh, kunnen draaien. En je weet niet of het aan die twee telefoongesprekken heeft gelegen. Kijk, ik had ook al die dag na dat doodspoor... heb ik uiteindelijk niet getraind... Toen voelde ik ook weer een soort mini-ziektetje opkomen, was weer snel weg. In elk geval gingen die dagen daarna, gewoon voelde ik eindelijk voelde dat lijf wat losser. En dan krijg je het gevoel: hé, hey, ik ben nog lang niet op het niveau waar ik wil zitten. Maar met li dit lichaam kan ik wel weer werken. Ja, kan je weer ergens naartoe groeien. Maar waarom je dat je. Nog één ding, nog één ding. En, en dan zie je hoe belangrijk het mentale aspect ook is. Want dan voel je dat je weer kan groeien. En dan is het veel makkelijker om die gedachten. In je hoofd te houden.
1: Ja. Maar waar, waar haalde jij uit om te zeggen van uh, ga maar all in? Want ik kan zeg maar als. Ik be, hou me niet bezig met de schema's, maar kan ik denken van nou, misschien een beetje overtraind, misschien iets te veel gedaan. Maar jij durf toch te zeggen van ga maar, uh, ga maar all in. Wat, is, wat was de. Waarom durfde je dat, dat, dat te roepen? Nou, wel met de rustige loopjes. We
3: deden. Kijk, het eerste is dus we gingen een analyse maken van. oké, okay, maar wat is nu precies de afgelopen periode allemaal gebeurd? Nou, er zijn twee dingen gebeurd. dus dat die N dus minder fit werd door de, de voorbeelden die hij net aangaf. Hij, hij trainde ook minder. Verder voelde hij zich gewoon fit gedurende de dag, ook ochtends. Ja, en hij is bij uh, Bernard geweest een paar keer. En ik ga niet zeggen: ga al in als er natuurlijk iets aan de hand is. Dus ik zei: ja, je hebt gewoon groen, je hebt groen licht. Ik dus, had bij, ik en, had en, bij en Martin
0: dat... van de Klis in Delft ook een echografie. Ja, er was gewoon niks kapot. Nee.
3: Alleen, alleen uh, het, ik had nog wel toen op dat moment wel de indruk dat je nog niet volledig vertrouwen had in je lichaam. Klopt. Dat is, het, dat is het enige. Van ja, wat moet ik nou? Want ik voel me, het voelt niet lekker en het voelt, voelt stroperig. Alleen, ja, alle signalen zijn eigenlijk verder vanuit de, vanuit de experts en uh, dat, dat het kan.
2: Ja, voordat al, en, elke luisteraar nu al in gaat. Ja, precies. Dus, <laughs> ja, dus,
3: dus, dus dit is wel, het was wel gebaseerd op een, op een, op een analyse samen die we, die we deden. Om even uit te zoomen, ik ging even samen met hem uitzoomen. Um, en ik zei het enige wat je kan doen: hè, je kan of nu. Wat zijn eerste gevoel was, volledig rust nemen. Maar dat brengt je niet uh, dichter bij Rotterdam. Dat brengt je alleen maar verder weg. Ik zou het ook niet gedaan hebben trouwens. Nee. He?
0: Maar ergens speelde dat gevoel ja. wel.
3: Ja. En, het, en het andere is van ja, ga eerst maar um, weer gewoon trainen. Op zoek gaan naar een nieuwe structuur. Dus een van de dingen is ook van je, ga weer twee keer per dag trainen. Je was ook een beetje te veel nog per dag aan het kijken. Ik zei, ja, maar waarom? je kan gewoon, als je twee keer per dag kan trainen, wat houdt het je tegen? Dat is weer de structuur die je, die je had. Ga daar, ga daar weer eens terug naartoe en kijk. Uh, of in ieder geval uh, in lage intensiteit hoe dat voelt. En doe regelmatig uh, strides. Omdat er ook wel een aantal systemen waren die niet meer uh, geprikkeld waren. Bijvoorbeeld neuromusculaire systeem was ook niet meer geprikkeld. Nou ja, later komen we daar nog op terug. Uh, wat we ook andere fysiologische dingen waren die, die onvoldoende aandacht hadden gekregen. En dat is eigenlijk de eerste ja, stap die we dan konden zetten. En dan is het natuurlijk ook wel weer afwachten hoe die daar vervolgens dan op reageert. Uh, maar blijkbaar was dat uh, in ieder geval wel weer voor, voor zorgde dat hij op pad maar, maar vooral kwam.
1: vooral ook die prikkels om een paar keer aan te zetten, noem maar op, is wel belangrijk dus ja. om, te, om te doen. Uh, om, om toch ook dat gevoel weer, uh, weer te krijgen.
3: Uh, dat was
0: ik wel echt al, ook, met, ook daarvoor was ik al wel aan het doen. versnellingjes uh, van 20 seconden, 30 seconden, 40 seconden met veel rust. Dus je in elk geval ook eigenlijk weer aan die hersenpan laat weten wat hard lopen is.
1: Ik zag er een paar van op je straf, inderdaad staan die, ja. uh, die ja. en dan zat er zat inderdaad wel weer snelletjes tegen de drie minuten aan. Maar dan keek je inderdaad naar de tijd en dan was het inderdaad uh, 30 seconden. 30 seconden. Ja. Iets in die,
0: iets in die ja gewoon ja. weer op hoog tempo leren lopen ja.
3: en ja. Maar let, maar het verschil is tussen uh, iemand die nog toch nog zoekende is, toch nog te veel met zijn gevoel van het voelt niet lekker en het voelt stroef, naar de stap maken van oké, okay, maar hoe zorgen we er nu voor weer dat je op koers raakt, richting het einddoel en aan welke Knoppen kan je dan eigenlijk een beetje draaien. En dat is dan op fysiek gebied en op mentaal gebied. En, de, en ik denk dat dat eerst het eerste moment was dat er weer een positieve flow aan het ontstaan was.
1: Het is wel, het is wel interessant trouwens om, om te zeggen, ik, het gaat over Pim, maar ik ben zelf ook een klein beetje, een beetje begonnen nu met, met, met lopen en het langzaam op te bouwen. En dan gaat het in het begin nog helemaal niet lekker. En dan loop je, loop je in een relatief laag tempo, wat helemaal niet lekker is. Dat, dat roept helemaal niet om versnellingen als het ware. Terwijl als je jezelf toch een paar keer eventjes, uh, even bij de hand pakt en zegt van joh, zet even een paar keer 30 seconden aan. Dat het echt voor een prikkel zorgt. Dat het er juist voor zorgt dat het, weer, dat het lijf weer wat, uh, wat, wat beter aanvoelt. Dan dat je maar aan blijft sukkelen en denkt van, ja, Hij voelt helemaal niet zo uh, goed. Dus uh, de sneller zit er helemaal niet in. Maar juist dat, om even die andere prikkel te geven, voelt inderdaad soms wel, uh, wel beter.
2: En dergelijke prikkels hebben niks met uh, zeg maar de, de het energiesysteem te maken. De, de bio-energetische motor, het is gewoon de biomechanische motor. Dus het zijn, dat zijn dingen als timing en coördinatie en aansturing. Dat kan je altijd doen zonder dat het een uh, belasting is. Ja, ja, dus dat is. Uh, en, maar dat zijn dan tot 30 seconden en dan ja. met gewoon het lange pauze in je duurloop. En maar wel dag, en
1: goed, voor en, mensen die ook, die ook ja. meeluisteren en, en, en zitten zo'n dag hebben we dat het niet lekker loopt, Weet je wel, trek je jezelf af en toe gewoon een keer eventjes een halve half minuut ja. uit dat tempo. Om, uh, om het lijf op een andere manier ja. uh, te belasten.
2: Nee, Wat we net ook al een paar keer, uh, ik heb even genoteerd, gevoel, 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 gevoel. Pimmers en gevoelsmensen, dat zeiden wij ook toen we elkaar tegenkwamen in het hotel. Nou, het voelt, hoe voelt het, het voelt niet goed, het voelt niet goed. Uh, dat gevoel is wel heel belangrijk. <laughs> Hij zit te lachen. Ja. Maar uh, je moet op een gegeven moment ook uit. En dat is wat Michel probeert te zeggen. Van, uh, je moet wel vanuit dat gevoel... Uh, het gaat niet in het, je zit een beetje in, niet in een lekkere flow. Hè. Meer thuis op de bank. Uh, je weet niet meer in, naar taakgericht weer. En dan moet je natuurlijk wel durven. Uh, je moet wel dingen kunnen afspreken. We hadden afgesproken dat we niet gaan analyseren en terug gaan kijken hoe kan het. Uh, maar ik wil wel even aanstippen. Um, ja, er, er is een hiccup in de training dan. Er is, uh, je komt in een wak terecht. Um, ja, je moet je altijd uh, afvragen, gewoon als loper. Uh, met je trainers, met je trainer. als je een trainer hebt thuis, is dit te voorkomen geweest of is alles domme pech? Uh, kon je al wat dingen zien, Wel let, let de coach op? Uh, ik zag al wel, als ik heb nog even in de data gekeken, er was al voor Sluis een afgenomen respons op de trainingen, bij bepaalde trainingen. Dus je zag wel iets aankomen al. Uh, en daar ben je ook niet 1, 2, 3 dan uit. Ze dus zat wel iets van vermoeidheid... En dus ook in het preventie voor een, voor de, We gaan natuurlijk tot en met 2026 lopen we gewoon. Natuurlijk inmiddels al 2018, dan toch? Waar zag,
1: je, waar zag je dat op? Je zegt die afgenomen respons. Kijk je dan hartslag? Door...
2: Ja, ja, ja. Je ziet, ja, je ziet wel. Je ziet wel uh, de, maar dat, ik denk dat dat iets veel in detail is. Maar die, uh, en als dan dingen samenkomen, zoals je zegt, met en reizen. En een verkoudheid en een pijntje. Maar je wilt dat natuurlijk voor zijn. Zijn, ja. zijn, er al dingen, zijn er dingen die je kan monitoren waarin je al ziet, hé, hey, ik, ik loop richting een moeras. Nou, je stapt niet in één klap in een drijfzand en je bent weg. Ja. En dan vervolgens natuurlijk, dan ben je natuurlijk verloren in het moeras. En, en dan blijf je rustig, ga je niet te hyperventileren, ventileren, dan leg je lekker te dobberen. En dan steek je je hand omhoog en dan komt daar Erben, of dan komt daar uh, René, of, uh, of uh, Michel, en ik of Erik. En dan is het natuurlijk waar begin je? Ja. Uh, en, dan, en dan op een gegeven moment moet je daaruit. En hoe lang duurt zo'n wak? En hoe, en hoe, dat, is, dat is wel even leuk om te benoemen. Hoe lang duurt dat? Want wij hebben ook, uh, ja we hebben ook, ook sporters die begeleiden, die zijn ook heel lang uh, dan, uh, ook wel heel lang de weg kwijt vervolgens. Ja. En, en dan speelt altijd het mentale en het fysieke aspect. Kan je niet loskoppelen. Dus je wil ook helemaal niet zeggen het is mentaal of het is fysiek. Dat is gewoon één, één dat hebben allemaal invloed op elkaar. En wat we bij jou in ieder geval zagen is, nou, met een paar uh, coachmomenten of interventies hoe je het noemt, uh, ja, gaat het nu gewoon weer heel goed in ja. de samenvatting. En dat is wel heel interessant om te kijken, oké okay, het was een telefoontje of het was oké. Okay. Maar het is natuurlijk ook wat je zelf al goed doet, het uitsluiten van ernstige letsel, daar handel je snel naar. Dus dan kan je ook vertrouwen op je gevoel van, dan kan je ook luisteren naar Erben, zijn advies bewijs van spreken van ja, jammer dan, maar ga gewoon weer aan de slag. En dan geeft Michel ook nog weer praktische handvaten. Gaat dit dat dat doen. En vervolgens is het oké. Okay. En, en, en dan ga je weer trainen. Zoals ik het zie. En dan zie je dat een aantal dingen gewoon verloren zijn geraakt. Ja, logisch. En dan is het natuurlijk. Toen kwamen we bij elkaar. En zeiden, oké, okay, en wat van hieruit? Wat is nu vanuit hier uh, nog zoveel weken te gaan? Ja,
0: nee, ik denk dat voor alle lopers. Uh, uh, ja, toch. Nee, ik, <laughs> ik, ik, ik,
3: nee, ik, uh, ik vind het een mooie uh, samenvatting. En, uh, maar ik merk dat jij nog wat daar iets over wilde zeggen. Maar ik vind dat je. Je bent nou een mooi moment toegewerkt waar we in de volgende stap kwamen, zeg maar. In het volgende coachgesprek. Maar jij wilde nog iets zeggen. Dus nou dat...
0: ja, twee dingen. Je wil er als loper natuurlijk gewoon wat van leren. Uh, ik denk dat elke. Loper die er serieus mee bezig is, af en toe iets tegenkomt. Nou, hoe, hoe is dat ontstaan en hoe kom je eruit? Dat zijn gewoon twee essentiële vragen voor vooral de toekomst. En, en uh, inderdaad, um, ik heb ook vooral na toch te veel willen doen in die anderhalve week daarna. Je propt hem niet vol met zware trainingen, maar terugkijkend voelde ik daar gewoon de vermoeidheid opstapelen. En het tweede is. En waar let je op dan? Hoe
2: objectiveer je dat? Als je hebt het gevoel en ik, ik wil een ambitie. Ja. Maar hoe objectiveer je uit de data? Dat is de trainersrol. Dat is misschien een hele andere podcast nog. Maar waar let je op om te zien? En,
0: uh... Ja, maar ook gewoon de keuzes die je maakt en de flexibiliteit die je daarin hebt. Gewoon, ik heb toen iets te veel, zeg maar. Kijk, je kan wel een schema hebben, maar je moet gewoon. Mans genoeg zijn om, om op zo'n dag dat je twee keer traint... om smiddags toch even met René te appen. En zeggen, joh, doe die van vanavond, doe ik hem misschien wel... maar ik pak hem niet tot en met de IT. Maar het is gewoon een herstelloopje. Dus het zijn ook... Je kan soms wel een plan hebben, je kan monitoren... maar je kan ook gewoon ingrijpen. En ik heb toen iets te veel te laten doorsudderen... terwijl ik wel in die vermoeidheid zat.
2: En dat zie je dan terug in die training, als je hem ja. toch doet? Dat ja. zie je gewoon terug? Ja, zeker. zeker.
1: Maar dan is die en... wedstrijd misschien wel uh, een, een, een ding. Je hebt in die hele voorbereiding... Weinig wedstrijden gelopen. Ja, dit is dan zo'n wedstrijd, zo'n halve marathon. Een halve marathon is, zoals ik het me kan herinneren, altijd wel een, een afstand die er best wel inhakt, Waar je best wel even wat herstel van, uh, van nodig hebt. En dan is het denk ik wel een goede leer van de volgende keer. Om daar goed mee om te gaan. Weet je, Of je in 10 kilometer loopt of een halve. Dat zal Michel ook wel kunnen beamen. Dat is toch wel een verschil qua herstel, denk ik eventjes. Uh, voor wat je de week erop gaat, uh, gaat doen. Dus ga je volle bak. Hoe ga, ja, hoe, ga je, hoe ga je met die trainingsweek daarna om? Zeker, als je, je hebt hem gewonnen. Um, je hebt hem gecontroleerd, goed gewonnen. Je hebt het laatste stukje heb je hebt wel heel hard gelopen in die, uh, in die halve, dat stelde je. De laatste, laatste kilometer uh, volle bak, of laatste anderhalve kilometer. Dus oh, nee. die heeft zeg maar qua fysiek best wel eventjes uh, even ingehakt. En hoe ga je daar dan, uh, hoe ga je daar dan, uh, dan ja. mee om?
2: En Waarschijnlijk heb je dat niet door, dat je dan toch heel diep gaat in de euforie en in de flow.
0: Ja, maar het is, het is zeg maar... Uh ik heb het ook niet zeg maar we zitten redelijk op 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 zeg maar semi-professioneel detailniveau te kijken want ik heb mezelf ik heb me die vijf dagen daarna vrij koest gehouden toen op zaterdag pas een echt lange gedaan mm. en toen eigenlijk zelfs die lange dus ik denk dat die nog goed was maar toen heb ik daar in die drie dagen daarna heb ik te veel gedaan als je echt eh, mm. en dus het, het is soms ook gewoon de anderhalve week na zo'n wedstrijd. Het zit hem niet per se in die maandag en dinsdag. Die heb ik rustig genoeg gedaan. Maar, ja, en, ook en, in die
3: andere en ook in de andere trainingen. Wat je natuurlijk in die anderhalve week doet. Maar op zich zeg ja. je het wel goed hoor. Want Guido die zegt van ja wat gebeurt er. Wat zie je terug in de data. Hè? Dus van wat, 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 als een training. En wat, wat doet de adaptatie. En wat zien we daar verandering in. Ja. En jij zegt het weer meer op basis van gevoel. Eigenlijk ja. voelde ik ook wel. Uh, dat mijn lichaam of niet goed herstelde of ik reageerde er niet op, ja. maar ik ben toch dat blijven doen en dat is ook adaptatie. Dus we natuurlijk enerzijds hebben we de data en anderzijds hebben we het gevoel. Maar ja, dat je kan dus, niet
2: loskoppelen. Ze zijn allebei belangrijk. Ze zijn
3: allebei belangrijk. Maar dat dat is dus de essentie uh, van training. Van, ja, maar wat is dan nu precies de respons en, en gebeurt er nu wat er zou moeten gebeuren? Uh, en dat zou een leerpunt kunnen zijn oké, okay, ik heb die wedstrijd gehad en ik heb een aantal trainingen... maar ik reageer niet meer op de trainingen zoals het zou moeten... want het voelt niet lekker of het klopt niet uit de data. Dus daar moeten we iets mee. En als je dat niet doet,
2: dan... Kan je tegen een muur ja. oplopen. Ja. 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 Je zag bijvoorbeeld, uh, met het tipje van de sluie... je zag wel de efficiëntie in het tweede deel van de training... sneller afnemen dan normaal. En uh, je zag dus meer vermoeidheid in het tweede deel van je duurtrainingen. Dus daar kon je wel sportjes uh, zien. Uh, maar het gaat erom, ik vind de metafoor, je wandelt gewoon richting een moeras. Je krijgt langzaam natte voeten. Het is niet in één keer een afgrond. Ja. Je moet wel voelen, je hey, krijgt natte enkels. En als ik doorloop, dan gelijk een moeras en dan is het drijfzand. Ja. Alleen dat moet je dus, ja, zowel gevoel als data. Maar de vraag is even, hoe objectiveer je dat voor de volgende keer? En het is niet, ik geloof niet zo in toeval. Kijk, je kan altijd, maar sommigen hebben altijd, uh, die stappen altijd op een stoeprand. Weet je wel, je hebt, uh, ja. de, de groeien hebben het veel vaker goed. Het hele spel bij elkaar. Als het zo simpel was, dan, dan, dan kan het allemaal geautomatiseerd.
1: Maar gaat het dus om hoe, 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 hoe snel herken je het zelf?
2: In die end gaat het gewoon om Pim. Ik zeg hem heel hard. In hoeverre lukt het je om die ambitie te doen? En dat lukt niet, misschien niet in één poging. En daar heb je misschien nog een marathon, nog een marathon voor nodig. Maar in hoeverre, en dat is wat elke loper wil en elke luisteraar... dat je natuurlijk je, 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 je potentieel benut. Dat je veel uit je eigen mogelijkheden haalt. En dan is het niet... Uh, en dan hoort alles daarbij. Dus preventie, uh, het voorkomen van, uh, van valkuilen. Uh, als je iets tegenkomt, hoe, kom, hoe, hoe deal ik daarmee? Hoe handel ik snel? Maar ook, hoe kom ik weer uit? En hoe kom ik weer terug in het goede gevoel? En in die end, sta het, als Litouwers klaar met zingen is... Dan heb je dan... Ja, de uitslag is de uitslag. Ja, ja. Uitslag en, en is
1: het best wel... Is, is, is het altijd, want Dan praat je er wat makkelijker over. Maar op het moment dat je overkomt, is het natuurlijk wel moeilijk om er nou te handelen. Dan zit je erin. Ik heb een paar trainingen voor jou terug op straat. En er was één wat kortere training met twee, met twee minuutjes of een minuutje herstel die je had en dan zag je gewoon na die eerste versnellingen dat er nog uh, bij wijze van spreken in een minuut tijd nog, uh, nog 150 meter werd afgelegd en, en na de rand werd die 150 meter die werd, die werd ging terug naar 120 naar 100 en noem maar op en zo zag je eigenlijk denk hey, die laatste versnellingen wordt wel heel langzaam gedribbeld ja. ten opzichte van die van die eerste ja, of gewandeld op, nou ja, iemand, maar, jij, je, waarschijnlijk jij herkent hem wel wat ja, ja. dat het ja, ja. was ja. Maar ook hoe ga je er dan mee om en hoe ga je dan thuis denken van shit, dit, dit is niet zoals die hoort te zijn. Ja. En, uh, en je, hebt, je hebt natuurlijk zeker aan de, aan de bel getrokken. Ja. En dat is natuurlijk helemaal, als je met topsport bezig bent, dan trek je natuurlijk nog sneller aan de bel. Omdat je eigenlijk gewoon iedere dag contact hebt met die coach. Dat ook te maar te de vragen, vragen, vragen. Ja, dat is ook ja. maar de vraag. Ja, ja, ja. Er zijn ook een hele hoop mensen die, die, die melden niks. Het nee, nee, ja. was die die over die die meld. de meldplicht wel een, wel, een keer in die podcast. Maar is wel een, wel een ding. Wat ja. ik noem nou, die, ik zonder het over die training te hebben. Weet je, jij wat te herinneren volgens mij. Welke dat geweest is. Omdat je wel soms al
0: en Het mooie was, ik was nog best blij met die training. Want als je naar mijn tempo's in de twee minuutjes keek. Die bleven hetzelfde. Maar het herstel Dus ja, nee, kijk. Totaal niet het niveau wat ik wil hebben. Maar ik maakte die keuze om mijn rust steeds iets rustig. Te ja, doen om,
1: dus om maar die tempo's te halen even, ja.
0: en zodat ik in elk geval tien keer twee minuutjes ja. kon doen. Ja, dat ja. het nergens op leek, vond ik even niet relevant. Nee. Ik heb wel die tien keer nee. twee minuten geraakt ja. tussen aanstekens, want ja. tempo sloeg nergens op. Maar ja. was ik eigenlijk nog niet zo ontevreden ja. over. Maar je hebt wel goed gezien dat ik ja. st steeds rustiger ja. rust, ja. rust ja. pakte. Maar uh, en, en het is inderdaad, ik denk eigenlijk in de eerste twee weken met het pijntje, snel naar de dokter uh, op de fiets stappen toen het kon. Daar heb ik voor. Uh, rustig blijven. Daar in die eerste anderhalve week, twee weken... heb ik volgens mij de goede keuzes gemaakt. Daarna heeft het... iets te lang geduurd... om weer in de goede flow te komen... of hoe je het ook wil noemen. Daar heeft een soort vertraging, ruis op de lijn gezeten. En uh, ik hoop dat ik dat... volgende keer sneller kan herstellen. En dat je sneller de juiste dingen gaat doen. En sneller het goede gevoel te pakken hebt. Ondanks dat het nog niet zo loopt... zoals je graag zou willen.
2: Ja. En toen kwamen jullie bij ons op bezoek. Ja, dat is en dat vorige was de, week. dinsdag. stap 2 van de vitrap
0: Ja, dus toen had ik wel gewoon echt, uh, ik denk zo'n zes dagen goed gelopen. Waarin ik echt wel, denk ik, uh, rond de 100 kilometer al zat. Of uh, uh, nog geen, uh, geen extreme trainingen, maar wel heel veel twee keer op een dag. Gewoon een hoge omvang gedraaid.
2: Dus wat dat betreft was dat goede timing. Want, ja. Uh, en ook voor ons wel makkelijk, want je was weer aan het lopen. En je, ja, we konden ook wel uitsluiten. Maar het is een help. En nu? Hoe, wat trainingsplan. Ja, want want ik, ben, er, ik ben heel veel niveau kwijt.
0: Ja, ja ik ben veel niveau kwijt. Um,
2: en hoe hebben we je weer aangekregen?
0: Nou, het, het, het mooie was, denk ik... René en ik... Uh, kijk, we, we hebben hetzelfde doel als jullie twee. Gewoon op 16 april een zo goed mogelijke marathon lopen. En René, belangrijk om te zeggen... We, hadden, we geloven er ook nog steeds in. Ook toen. Uh, we waren optimistisch. Maar zonder dat gesprek... Hadden René en ik het wel voorzichtiger aangepakt in het opbouwen naar weer een grote marathon training? Daar hadden we meer tijd voor genomen, ondanks dat de tijd tikte, om het zo maar te zeggen.
2: Maar nu klinkt het net alsof wij twee keer gewoon een beetje forceren. Dus de, dus, uh... Nou, in
0: zekere zin is dat natuurlijk ook uh, zo. Gewoon een, go een goede duw in de goede richting.
3: Ja, wat gaat oké Wat, gaf, okay. ja, ja, wat, was, die wat doen, was die goede richting? Wat was die goede richting? Want dat, dat was Guido's vraag natuurlijk. Van wat, wat zorgde ervoor? Uh, de... Nou, kijk,
0: kijk, René en ik hadden wel al zoiets um, wat al besproken. Van nou, we zijn wat fitheid verloren. We zijn ook marathonspecifieke trainingen kwijtgeraakt. Hè. Die, die, die tijd ga je niet meer terugkrijgen, die vijf weken. Uh, waarin we tussen aan en stil hebben gestaan. Het is ook niet dat ik helemaal heb stilgestaan. Ik heb redelijk wat gefietst. Ook nog twee weken boven de 100 kilometer gemaakt en zo. Maar het goede gevoel was weg. De grote trainingen waren weg. We hadden wel al zoiets van... we willen wat gaan schuiven met die taperfase. We, we, we hebben het idee dat we langer... dat we dat iets op willen rekken. Dat we, dat we ook in de week van drie tot en met twee weken... of zelfs daar iets overheen... nog echt wel serieuze trainingen kunnen gaan toevoegen... Uh, maar hoe doe je dat precies? Welke keuzes maken we daarin? Um, en hoe krijgen we nee, maar mij ik... nu weer aan de praat? Kijk, wij ja, de en we hadden er wel een beeld bij, maar dat gesprek is wel verhelderend geweest.
3: Ja, weet je nog? Ik ben benieuwd of je nog weet wat, wat de kern was. Ja, zeker.
0: Uh, ook weer compleet uitzoomen en van wat heb je nou de afgelopen vijf weken echt niet gedaan?
3: Nee, uh, wat, wat, je kwam ja. met een, zeg maar zoals je het nu het ook introduceert, kom je al met een uh, gedetailleerd hè, van we gaan dit doen, we gaan dit doen. En wat Guido wel echt goed deed, hè, die had het een moment van nee hey, maar laten we eens even gaan kijken. Wat is nou inderdaad uh, datgene geweest wat je juist uh, een beetje hebt
2: vermeden in de afgelopen periode? Ja, en Guido. een analyse moet, gemaakt van de detraining. training weet dat ja. helpt. Ik ben op dingen kwijt. Oké, okay, maar wat ben je dan kwijt? Welke component? Wat de vraag? Wat moet ik gaan doen? Want ik vond hem iets te kort door de bocht. Van haast je nou maar, niets, eh, schiet dan nou maar op met trainen, onzin, bouw nou maar sneller op. Maar volgens mij was jullie hulpvraag niet van hoe snel bouwen we op,
0: maar, maar,
2: maar wat moeten we doen? Ja, zeker. zeker. Dat dat is het. Uh, daar zit nu wel nuance in. En toen. Um, Kijk, ik heb, ik heb de training ook niet gevolgd. Dus we moeten in een split second of in een... Ja, we moeten even induiken en zo. Maar we moeten natuurlijk wel kijken van wat, wat is nou... En als je nou logisch nadenkt, dat is ook wat Michel bedoelt, ja, waar zit de grootste detraining? training Want je hebt al gefietst, je hebt al blijven lopen, dan kon je kilometers. En dat zit dan vooral in het intensievere domein. In ja, die dus, glycolyse. Ja, dus, dus ik, ik al... denk dat je daar het meest bent verloren. En toen hebben we een testje ingepland om dat te bevestigen. En... Toen zeiden we, nou, als we die test dan aan het eind van de week doen. En toen nou, met een beetje praten, toen begon in je ogen te vonkelen. En toen zei we, ja, wat fuck, zei jij, ik wil die test gewoon morgen doen. En jij was dat zelf degene die zegt, uh, dit is een hele goede analyse. We moeten, uh, we moeten, we moeten, ik durf hem wel te doen. Want het is niet of je een, 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 een testprotocolletje, dat, dat, het is natuurlijk evident dat je daar wel aan toe was. Het is niet, uh, oh, ik kan geen testprotocolletje doen. Maar jij zat eerst e nog, gedurende het gesprek... eerst zat je van, ah, eind van de week kunnen we een testprotocolletje doen. Het komt wel erg snel. Ja, het was wel mooi
3: hoor, Erik. Want hij, want we zaten eerst in, inderdaad van, oké, okay, maar die glucolise die moeten we weer uh, triggeren. En dan moet dus al, al, trainingen... Dat rond anaerobe de anaerobe drempel de en uh, daarboven. Ja. Ja. Want dat is wat hij niet heeft gedaan en veel in lage intensiteit. Dat was ook in, de benzine motor even. Uh, ja. ja, en, en, okay. en, en die, in die week dat je eigenlijk ook weer opstarten. ja, oké, dat is dan nog wel wat strides en duurloop... maar het is veel allemaal... Dat lagere bereik, lage intensiteit. En toen kwam Guido uh, en toen zaten we zo'n beetje te kijken. Zeg, Guido, maar waar, waarom doen we niet waarom moet hij niet gewoon even een, uh, een test doen? Een antest? test Toen werd hij eerst een beetje zo van een half uur een half
0: uur volle, half bak. Uur
3: volle bak. En uh, toen zit hij eerst een beetje zo van mh, 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 wanneer moeten we dat dan doen? En in één keer zag je echt zo zijn ogen glinsteren. En, en hij dus dacht, ja, wel. dat ga ik gewoon. Ja, ja, niet vandaag. Maar, uh, want er zat eerst van, nou, misschien naar het einde van de week. Want eerst maar eens een beetje weer wat uh, dat gevoel hebben. Want hij had het al een tijdje niet gedaan. Kan dat wel? Kan dat wel? En toen denk ik, zei ik, die... ik ga het morgen doen.
2: <laughs> ja, ja toen, nou ja,
3: precies dat gezicht. We
2: kunnen niet alle. Ja, dat had hij nu gezicht dat hij niet trok. Toen had
3: hij toen ook. Hij er, ik vond er echt, je had er echt zin in. Ja, ik had er echt zin in.
2: Maar ik kan natuurlijk niet alle coaches, Want je hebt natuurlijk de trainingsrol, de trainersrol, de analyse, de, de, het fysiologische deel. Maar je hebt natuurlijk ook de, de coach tools die je hebt, hè, de mens prikkelen. En uh, nou, ik kan natuurlijk niet alle trucs gaan, gaan vertellen hier. Maar we gingen natuurlijk, ik ging natuurlijk een pooltje maken. Ja. Wat denk jij? En hoe, nou, maar ook, ik wilde ook wel weten hoe René jou inschatte. En hoe jij jezelf inschat en hoe ik je inschat. Ja, ik weet het niet, ik sta aan de zijkant. Maar wat denk je, wat je waar nu je... Uh, zeg maar, je, je steady state ligt?
0: Kijk, het was gewoon even... René of uh, Erik. Ja. Zijn, uh, ja. Even opletten, het is het Erik. Het jij zit er weer op je bovies. Je zit, gelijken, hè, ja. Ja. zit je je even te bekijken. Te bekijken. Ja. Is het ja. Ja. Een ja. is de oh, training ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Kijk, in elk geval... Ja, zij zeiden, wat heb je gemist? Uitzoomen, wat heb je gemist? Wat heb je niet gedaan? Dat moeten we weer, uh, we moeten het lichaam weer aan de praat krijgen. Dus dat moet je doen. Waarom doe je niet een half uur volle bak? Ja, mijn eerste gedachte was: een half ja. uur volle bak. Moeten we niet eerst uh, daar naartoe werken? Scheidbak, Zo, vijf keer in ja, duizendje. Ja. En dan doen we een paar dagen later, doen we wel dat ja. half uurtje volle bak. Maar jij ja, hebt vijf weken niet hard gelopen, hè? Op die 100, 100 metertjes, 150 metertjes. Na. C.P.C.
2: had hij al gecanceld, hè? Ja, maar, precies, go maar
0: goed, ja. toen, was, toen, toen waren we. Dat heeft niet lang geduurd volgens mij. Toen waren we drie, vier minuten verder. En toen dacht ik: ja,
2: waarom eigenlijk niet? Weet je wel, uh, maar je ja. zag hem groeien. Hè? Hij begon te, ogen, ja. Die doffe ogen begonnen te twinkelen. Ja. Ja. En toen was het: wat denk, wat denk je wat die, waar hij nu staat? Maar ik vond het echt wel interessant. Want als je. Ah, bedoel, het gaat niet om echt om de, de weddenschap. En wie, wie, wie kent Pim het best. Maar bij uh, welke hartslag denk je dat eruit gaat komen? Vroeg KR-Nee. Even kijken hoe goed hij hem kende. En welk en tempo wacht je? En en aan aan Pim?
1: Ik ben het voor een half uur volle bak.
2: Ja, met een, wel een testprotocol, dus, uh, dus inderdaad, ja, klopt. En, ja, wij, wij en het idee, dat het in, idee is dat je met een testprotocol, um, ja, dus wel tien minuten inlopen en dan drie keer één minuut met één minuut. Gewoon de
1: wedstrijdwarming warming-up zetten. Ja, dan.
2: maar wel achter elkaar. Oké. Okay, ja, 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 ja. Een half uur, dus het moet wel volgens een bepaald protocol. En dat, uh, als je het goed uitvoert, dan zou dat uh, weer spiegelen de, wat je in een uur in de wedstrijd kan. Want het is natuurlijk, je, mag, je hebt niet zo diep gaan als een uur in een wedstrijd. Maar volgens een protocol, ja, het is eigenlijk gewoon een tempo-duurloop. Mm -hmm. En uh, niemand gaat all-out. Want je lag niet op het asfalt na afloop. Nee. Dus het weerspiegelt wel iets. En uh, nou, René, uh, René dacht: de hartslag 175, 332 per kilometer. Toen zei ik: ja, later toen begreep het nou, protocol iets beter. Nou, het zal wel 328 zijn. Ik had ook zoiets... 3,26 per kilometer. Maar s is het middagse Hebt hoor. Hij me nog een keer, bij jou op de pool. Ik en pool ik zei, bij nou, jezelf, ik denk, denk de keer. Ja, maar maar dat we Maar dat zou betekenen dat jullie dachten... Zo, zoals ik naar keek... Ik
0: ging een paar uur van 3,27 uh, ja. naar 3,18 geloof ik. Puur <laughs> Maar... Het uh,
2: weer wat bravoure. Maar kijk even naar... De, uh, normaal is het 3,10. Ja. Dus dat zou betekenen dat, dat jullie echt dachten... Ik ben 20 seconden kwijt. En ik dacht, no way. Want je bent gezond. Zo dacht ik het. Je bent gezond. Uh, je hebt, je hebt training, gedaan. je hebt duurwerk ja. onderhouden. Je bent alleen wel wat kwijt. Alleen ja, op het moment dat je echt denkt, oh, ik ben uh, 20 seconden kwijt. Ja, Dan dat dat kan ik de paniek in jullie ogen wel voorstellen. En uh, het bleek gelukkig 3,21 te zijn in die end. Ja. Dus je bent gewoon 10 seconden kwijt. Alleen van welk systeem ben je 10 seconden kwijt? En, en dat maakt het trainingsplan. En ja, toen hebben we gewoon gezegd, oké, 4, 5 trainingen. Inclusief die test, dan heb je dat wel weer op orde. Ja. Uh, ja, toen ging je wel heel blij de deur uit. Zeker. Uh, was ook
3: leuk om te doen de volgende dag. Ja, en het is ook goed hè, om een beetje vast te stellen waar je staat, natuurlijk. Dan heb je wel iets meer een, een beeld van: oké, okay, dit, okay, dit hebben we niet gedaan, waar moet je aan werken? Maar ook ja, waar sta je nu? Wat heb je verloren? Ja, en het
0: was de volgende dag, want ik heb echt de, de opdracht was ook een beetje van: ga maar niet. Uh, ga maar niet naar je hartslag en je tempo kijken. Jij zei plakbaar wijze van spreken... je horloge uh, met tape af.
2: Ja, maar dit is ook een gevoel. Ja, je moet, ja, dat je moet, dat doen, moet terug naar het, het gevoel.
0: En toen, toen merkte ik wel echt... Uh, dat je dus ook dat gevoel kwijt bent. Want ondanks dat ik mijn eigen kwaliteiten redelijk laat, laag had ingeschat, ja. ben ik alsnog als een gek vertrokken. Dat was de eerste kilometer, drie, vier of zo? Ja, gewoon, maar, ja. Ik, maar geen, geen idee wat het was. Want je hebt het vijf weken niet meer gedaan, joh. Dus normaal gesproken, als je in zo'n masluis rondloopt, je voelt als het ware waar die. Drempel ligt en je kan er net overheen, je kan er net ja. je kan ermee spelen en dat kan je een halve marathon lang doen. Ja. Heuveltje op, zou je er iets overheen gaan en laat je het weer zakken en je voelt het als het ware gebeuren. Joh, ik liep daar nu in het Kralingse bos rond, ik had geen flauw idee waar, ja, waar ik ja, mee ik bezig was. Gaan. Ja, 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 precies. Ja, dan ja, dan ja, 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 wel, uh, ja, ja. carbon. En, en echt, ik kreeg na, 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 na vier kilometer, toen was het tempo al wel gedaald hoor, toen ja. was denk ik denk al 3,15, 3,16 aan het lopen, maar toen kreeg ik echt wel klap een, Gaan werken en knokken. En gewoon niet goed ingedeeld dat ja. half uur. Omdat je ja. het gevoel een beetje kwijt bent. En dus ook omdat je jezelf niet aan het corrigeren ja. bent door je klokkie. Ja. Maar, um,
2: en de weerbaarheid en de pijntolerantie ja. is natuurlijk ja. ook weer weg. Die en is hardheid, heel moeilijk. Ja. Want jij ja, de hardheid zei van, is natuurlijk van, ook weg. Ja,
0: ja, dat was heel moeilijk. Want de laatste tien minuten, daar heb ik niet volle bak gelopen. Nee. Maar het was ook heel moeilijk om volle bak te lopen. Het gekke is dat je vaak... Als je heel goed bent, dan kan je ook heel diep gaan. Ja, ja. Maar als je, als je dat een tijdje niet hebt gedaan... en uh, als je letterlijk de roest uh, aan het aflopen bent, zo ja. voelde het... Dan, dan is het heel moeilijk, want je loopt daar in een soort, ja, in een soort vechtstand... en je techniek lijkt nergens meer op. En, en voor het eerst in vijf weken hoor je weer van die stemmetjes in je hoofd... Ja. Hè, van, van ik ga te hard of uh, dit hou ik niet meer vol. Zie je wel,
2: ik ben toch nog overtraind. Ja, het is of, uh, veel
0: moeilijker om die dan te negeren of positief ja. om te zetten. Dus ik liep daar nog steeds wel te werken. Maar net niet dat volle bakachtige. Dat is heel moeilijk ja. om dan te doen.
2: Maar dat wisten we ook wel. En ook hoe het protocol is opgebouwd. Dat moet achter elkaar door. Het is niet de adrenaline die je in een startvak hebt.
1: Ja. Jullie, dit roep je niet zomaar. Heb je dit ook wel eens een keer op Michel uit... Uh... Uitgeoefend. Ja, ja, deze test, het is, of met het is, andere atleten Nee, Maar het gaat niet die, om die test. Het gaat om wat,
2: wat doe je als iemand. Uh, ja. dus in dit geval, een voorbeeld wat jij kwijt bent. En uh, ja bij Micha was het toch wel meer dan de basis vaak. Dus dan, ja, dit was altijd een sterk punt. Dus, uh...
0: maar, maar het was los van het fysiek, het was ook gewoon van. Ja, volgens mij zei jij letterlijk van uh, we moeten we moeten Pim even uh, patiënt afmaken. Ja. Ja. <laughs> je moet gewoon weer. Je moet gewoon weer ja. Uh. Een racer zijn, ja. toch? Ja. Dat heb je niet gezegd. Maar, maar, maar ik bedoel, dat maar, is een beetje de. Ja, patiënt af dat zeg. Je ja. Maar wel. wel,
2: inderdaad, wel. Even uh, voor de mensen thuis. Je moet andere dingen, ziektes en overtraindheid. Ja. Ziektes, overtraindheid en blessure uitsluiten. En dat was ook zo. En daar waren we allemaal al over eens. Dus we hebben daar uh, goede het aan. Ook, het kon ook weer. Weet ja, je. alleen wat gaan we nu? Ja, misschien nee. Even wachten eerst op het gevoel. En dan van het ja. weekend misschien een test. Maar dan werd de test. Het, ging, het gaat niet om de test. De test is gewoon uh, de schakelmoment. En hij, er gebeurde ook, toen we het erover hadden, gebeurde al wat met hem. En het is een startpunt. En de test bevestigde volledig eigenlijk wel de diagnostiek.
1: Ja. En toen je klaar was, wat, wat, was, uh, wat was het gevoel erbij?
2: Nou, nou ja, dat ik het moeilijk had gehad.
0: Maar ik had er ook echt van genoten. Want je voelt je in, voor het eerst in vijf weken... ben je weer een beetje aan het knok knokken. En kijk, ik liep daar... Voor, wat was het gemiddeld? 3,21 of zo. Uh, maar vergeleken met wat je de vijf weken daarvoor heb gedaan, is een half uur 321. Ja, kijk, je voelt er je ook wel aan: van. Ik bedoel, in principe hebben we afgesproken dat we de marathon op 3.22 gaan lopen. Dus je, je weet hoeveel werk er aan de winkel was. Maar ik kwam er heel positief uit, omdat je gewoon weer hebt gevoeld wat het is om nou, volle bak, semi-volle bak te gaan. En,
2: um... als je een kater hebt, duik je dan gewoon de zee in en uh, doe je een flink ontbijt en ben je er dan weer? Of uh, blijf je de hele dag een beetje uh, Netflix en zo? Hè? Ik blijf gewoon van die metaforen van jou houden.
0: <laughs> Altijd vindt hij weer een, uh, een zee, een, uh, een oven, een haardvuur, uh, ja. ja, natte voeten, ja. natte enkels, een moeras,
3: drijfzand. Ja. Mooi hè? Ja, mooi, Hoeveel dan. ken jij dan Michel? <laughs> ja, de, de, kan ik had het, het eigenlijk moeten eigenlijk, he? He? Ja, ik ja. had het allemaal moeten noteren. Ja ja, dat is wel, ja. Maar Je ziet het wel weer voor je.
1: Vanaf dat moment is, uh, is, de, is de knop zeg maar, op een andere manier weer omgegaan. We
3: zijn
0: nu volgens mij 43 minuten verder. Maar ik noemde het een vijf of een zes trapsraket. Ja. Het is gewoon een van die stapjes is het beter gegaan. Weet je wel? Dat je iets aan je lijf voelt waardoor je weer iets meer kan doen. Dat je gesprek hebt waardoor je weer voelt. Dat je dingen uitsluit waardoor je weer dingen kunt doen. En dat je je op een gegeven moment weer echt hardloper voelt. En, en ik ben echt, ik ben, als ik helemaal terugkijk, ik ben optimistisch gebleven. Maar je hebt uiteindelijk wel gewoon ook weer goede trainingen nodig. En de afgelopen... En de afgelopen... Nee, alleen, ah, dat, dat was ook de, de opdracht. Ja, ja, ja. En de, maar de afgelopen anderhalve week voel ik weer dat ik een lijf heb waarmee je kan werken. En dan ben je nog verre van, verre van het niveau dat ik graag zou willen hebben op 16 april. Maar dan voel je dat je... Ergens naartoe kunt en dat die lat hoger kan en dat je, dat je er ook echt wel weer gaat komen. En wat dan uiteindelijk straks mijn pees is waar ik op weg ga, dat zien we straks wel. Ja, dat
1: zie over een half uur zeg
0: maar. Eh, nee, nee, ook nog niet. Nee, 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 maar gewoon in ook van dan kan je weer ergens naartoe.
2: Ja. Maar dat is een marge, daar hangt nog heel veel van af wat er gaat gebeuren, hoe je groeit, ja. hoe de omstandigheden zijn en wat natuurlijk super belangrijk is. Dat weten we allemaal hier aan deze tafel. Ken jezelf, schat jezelf goed in op de marathon. Jezelf overschatten, dat is dodelijk. Weersomstandigheid. Dus dat, dat kan je, ja, waar ga je op weg is altijd de bekende vraag van iedereen.
0: Ja, en dat is ook een heel belangrijke vraag. Alleen uh, Nu nog niet te beantwoorden. Nee, we zitten op 3,5 week. En we gaan echt nog wel een paar trainingen doen... waar we weer heel veel info uithalen. En trainen hey.
2: op het niveau waar je op zit... en niet wat je wil gaan lopen. Ja, en dat, hebben, dat ja. hebben we heel de tijd gedaan. Ik ja. heb
0: echt... Ik heb, ik heb, uh, uh, ik had het graag gedaan, maar ik heb nog niks op marathon tempo gelopen. En ook niet op 10 seconden daarboven. We hebben echt even gekeken, waar sta ik nu? Wat is er nodig? En hoe kan ik op mijn niveau dat ik nu heb trainen? Want dan word je beter.
3: Ja. Hey, Pim, ik zit nu, uh, zijn wel een beetje, zeg maar, nu je bent weer op koers, hè? daar zijn we nu aanbeland. Dat hier, ik weet niet hoeveel, het was wel een beetje de 3-4-staps de, de, de de, uh, raket. Ja, ja. Uh, maar er moet nog aan een 5 en een 6 komen. En we hebben nu een beetje de afgelopen periode besproken. van oké, okay, nou hè, jij met René, uh, jullie werken samen. wij zijn meer, ja, de, meer de rol van de coaches, de experts. Van de, en adviseren daarin. Maar waar denk je dat we je de komende periode nog in kunnen helpen? Want, want er zijn, ja, we hebben nog drieënhalve week.
0: Ja, nou, ik denk, kijk, het is gewoon uh, zaak om met z'n vieren de komende. nou ja, de komende drieënhalve week, letterlijk. Maar. Um, om die tijd goed te benutten en om ook inderdaad te zorgen dat mijn niveau groeit. En dat zit hem in um, kopie erbij houden, scherp blijven, de juiste keuzes maken in je leven, maar zeker ook in de trainingen. Kijk, we hebben flink wat tijd verloren, maar we hebben tegelijkertijd nog echt wel wat tijd om bepaalde trainingen te doen. En uh, we hebben best wel de keuze geprobeerd te maken van geen tijd verliezen. Waardoor ik afgelopen zondag ook meteen een 2 uur vijftien uh, loop heb gedaan die uh, voor het eerst eigenlijk weer echt best wel goed ging. 3,48 gemiddeld Papendalk. Was drie dagen met uh, de
1: pakkers weg. 35 kilometer zal
0: ik staan. Ja, 35,5 kilometer met in- en uitlopen erbij 39,9. Ja, we hebben er geen 40 of 42 van gemaakt. Maar die, die gaf gewoon echt wel een goed gevoel. En... en dan, dan ben je op, letterlijk op één maand voor de start. En dan voel je van ja, we kunnen op gezette tijden echt nog een grote prikkel aan dat lijf uh, geven. En um, nou, René en ik hebben een plannetje, maar die hebben we jullie ook uh, voorgelegd. Dus um, uh, ja, we hebben nog vier weken om te
2: groeien. Ja, ik vind wel, ik heb er even naar gekeken in de trein, want je had gisteravond laat gemaild. Ja. Ik vind wel uh, mijn eerste reactie wel dat de prikkeldichtheid te hoog is tussen die trainingen. Ja, maar dat... Kijk... Maar goed, misschien moeten we daar de mensen niet...
1: Uh... Nou, ik vind het wel interessant om het toch even te horen dan. Hoe dat, ik bedoel, het is een plannetje, nee. zeg maar voor de komende twee weken... Kan je
2: nee, maar een die... die wat ik,
0: ik heb het natuurlijk kort op de mail naar jou gezet... maar we zouden het gaan bespreken en inderdaad... Maar niet wel of
2: niet in de podcast bespreken... is natuurlijk even een keuze die we nu moeten maken.
3: Ja. Nou ja... Uh... Een, maar, een, van de dingen, een van de dingen wat heel belangrijk sowieso was: van, uh, maak een plan. Want dat, dat, dat is nu wel. Uh, we moeten ergens naartoe kunnen werken. En dat plan is er nu. En eigenlijk vraagt Pim: van jongens, willen jullie daar nog even naar kijken? Zo in deze ja,
2: laatste ja, ja, ja. fase. Ja. Ja, en de rol. Maar wat ik, ook de dag na die testanalyse. Toen, uh, de dag na die testanalyse, of die, toen je die test had gedaan, hebben we geanalyseerd. Toen ben ik ook even in andere data gaan duiken van, de, uh, zeg maar van die aero uh, bedrempel trainingen en die lange trainingen uh, om daar ook wel een beetje benchmarks te kijken en, en ja daar viel me wel dingen op want ik heb nogmaals uh, we spelen een andere rol tegenwoordig en dus uh, en waar ga je dan op letten en toen ja, ik dacht voordat ik een hele mail ga typen, denk bel je gewoon even op. En toen hadden we een heel leuk gesprek. Toen zeiden, ah, dit is echt iets voor volgende week. En toen had je het over de rol van de coach.
0: Dat was, dat was ook mooi. G G Guido zei, ik bel even, want dat is sneller. En volgens hadden we elkaar een uur aan de lijn. Ja, ja. <laughs> ja, ja.
2: ja. Maar was, dan kom je toch op andere punten. Dus ten, en dan kom je natuurlijk op wat, wat is de, Toen zei hij, toen bedankt je voor iets zo tof. En toen zei ik maar, welke rol speelt er een nee? Nou, welke rol speelt de coach? Ik hadden, we, blikte weer even terug van. Ja, zeg maar de sterielere manier van, uh, ja, uh, zeg maar, noem het even digitaal coachen. Uh, en het gevoel dat de woorden, de woorden die je typt als je over en weer in training peaks... is toch anders als, uh, als de woorden van elkaar ontmoeten. Dus uh, het, ik, mijn wens is om de komende twee jaar de best of both worlds te hebben. Uh, want ik heb zoveel gehad aan... Uh, ja, ik zit onszelf nu even een, uh, mm -hmm. een veer te geven. Dat mag. Ja, maar dus, en wat, en, wat, en wat is dan de rol van een coach? Want het zijn toch vaak woorden die je zegt. Of uh, van, wat ik zeg, ik zag jou uh, in die na die ontmoeting toen we dat poeltje maakten in die test. Ik zag je gewoon opveren en blinken. Dus we hadden een snaar geraakt. Dus je kan, je, je, als sporter heb je gewoon mensen om je heen nodig. Het is een stukje, René, een stukje. En, en uh, maar goed, dat kan je misschien het beste zelf zeggen. Want dat, dat, Toen zeiden we dat ook misschien wel interessant voor in de podcast, zei jij.
0: Nou ja, zeker. Kijk, uh, sowieso. Zeg maar, hoe raak je iemand, toch? En uh, hoe krijg en je. Laat je, je raken of ja, niet raken? Ja, ja, ja. En, maar ook gewoon welke mensen verzamel je om je heen? Ik moet er echt niet aan denken dat ik zo'n marathonvoorbereiding in mijn eentje zou moeten doen. Weet je wel, dat je überhaupt soort van zelf al je schema maakt, dan daar met niemand over kan sparren, dan als je ontzettend goed gaat... maar nee. misschien te enthousiast raakt... of redelijk slecht gaat... en weer op de juiste koers moet raken. En je vrouw mee je, op de
2: fiets elke trein. En dat is een uh, kutwijf.
0: Als je, dat <laughs> allemaal, als je dat allemaal
1: zelf zou moeten... Andersom. <laughs>
0: Het lijkt me, ik, ik, ik denk niet dat ik dat dan jaren zou doen. Maar het gaat
1: ook om niet te veel mensen en om de juiste mensen. Je moet natuurlijk ook vertrouwen hebben in de mensen om je heen. Ja,
0: zeker. En, zeker. en, en ze moeten goed doen. samenwerken. Ja, en ook gewoon die, die vorm vinden, weet je wel. Dat je, dat je op een gegeven moment denkt van ja, zo zou ik het uh, willen vormgeven. En uh, ja, het is gewoon wel oprecht, als ik dat in mijn eentje had moeten doen, zonder René, Guido, Michel, uh, Erik. Uh, Erik, uh, Erben die belt, uh, vrienden die af en toe een duimen opsteken. Ja, dan dan had ik nu denk ik alsnog achterstevoren... Ja, wat ik ook wel
1: interessant vind en wat ik nu gehoord heb... is ook dat je als coach open moet staan... als je het niet meer weet, om te vragen aan een ander. He, je bent met, met René ben je naar, naar Guido en Michel toegegaan... want we lopen eigenlijk een beetje vast. Ja. Weet het niet zo goed. Hoe moet het dan? Hoeveel coaches zijn er niet die toch iets te veel ego hebben... en zeggen van dat doe ik niet. Ik denk dat dat echt super belangrijk is. Ook, wat je, je hebt een trainer-coach relatie dat je iemand bij je hebt die zegt van... Moment, we lopen vast. Um, we hebben experts die er, nog, die, ja. die er misschien net eventjes wat meer ervaring nog in hebben. Daar gaan we naartoe. Daar gaan we tijd in steken om dat te doen. Ik denk dat dat gewoon echt heel erg belangrijk is. En voor jou, bijvoorbeeld naar, naar René ook... Ook gewoon heel prettig is. Dat je weet Sowieso? gewoon van weet je, hij, hij helpt me daar waar hij kan. Op het moment dat hij vastloopt, dan, hè, dan durft hij ook de stapje.
2: De stapje ah, het is wel heel mooi wat je te zegt. Te maar het nee. is ook geen teken van zwakte. Ik vind het een absoluut teken van kracht van Renee. En het is ook elke keer leuk. Het is ook helemaal niet van wie weet het meeste. Ofzo. Het is gewoon. Uh, je, je bevraagt elkaar. en Er is altijd meer energie als we weggaan.
1: Nee, maar we weten. het we is weten. ook gewoon uh,
0: uitzoomen als, als, als atleet en als coach is belangrijk. Maar als je twee heb die nog net iets verder vanaf kijken, Het is dus makkelijker uitzoomen.
1: Maar hoe vaak zie je niet het voorbeeld van een atleet of van een coach die met een atleet bezig is, die best goed gaat, waarvan je misschien op afstand ziet van hij gaat goed, hij loopt een beetje vast, maar Eigenlijk moet er iets gaan gebeuren om die volgende stap te maken. Maar of de atleet durft er niet... omdat de atleet-coach relatie wel heel erg close is of, of wat dan ook. En daardoor maar blijft hangen en dat de ontwikkeling stil blijft staan. Of andersom, voor zowel de atleet als de coach. Dus ik ja. vind dat wel een, echt wel een, een, een belangrijk iets. En dat is het mooie denk ik, van de samenwerking die, ja. die jullie hebben met, met elkaar. Dat je dat op die manier uh, gewoon, gewoon doet.
0: Ja. Hey, en we willen inderdaad... Uh, uh teperen willen we nog aanraken als, als gespreksthema. Zeg maar, we, we hebben nu nog drieënhalve week. Nou ja, in heel veel online schema's die je ziet... zie je dat de recreant op drie weken voor de marathon... hun verste lange duurloop heeft. En vanaf dat moment ga je afbouwen naar die grote dag. Ik vind altijd dat daar, dat, dat, is bijna, dat is een enorm hoge top van een piramide... en daarna donderen ze naar bijna niks meer doen... We hebben eigenlijk de keuze gemaakt van... Nou ja, sowieso ook door het niveau dat ik heb... hoe beter je getraind hebt, hoe groter je herstelvermogen... maar dat er echt wel ruimte is om nog flink wat te doen... in die laatste fase. Maar volgens mij is het sowieso een interessant thema om, om aan te raken. Ook voor alle
3: uh, luisteraars. Ja. Ja, ik zie Guido iets opschrijven en hij zet er een dikke streep onder. Dus die uh, pas ik zo even naar hem door. Maar waar het om draait is dat we ook in het gesprek vorige week met René hadden... van ja oké, okay, maar kunnen we dan inderdaad uh, twee weken van tevoren... de laatste training doen? Of uh, tien dagen moeten we het traditionele taperen aanhouden? Um, waarop wij zeiden van ja, maar wat is dat dan precies? Is er iets van uh, het, het traditionele taperen? En dat, ja, dat bestaat eigenlijk niet. Ja, we moeten, wel, we moeten wel minderen. Maar je moet ook heel erg naar de, naar de persoon zelf kijken. Naar het individu uh, werkte juist goed. De ene
2: werkte heel bij, goed bij veel taperen. De andere weer minder. Ja, het bestaat wel taperen, maar uh, ik denk dat fine-tune een beter woord is. Ja. En uh, dat is wat ik opschreef, fine-tune, ja, oh ja. Ja, mijn handschrift uh, ik, nee, ik,
3: ik Nee, ik, nou, ik zag die dikke streep eronder, dus ik dacht… Uh, die ik moet, zo hard uh, dat hij gewoon een te horen is.
2: Uh, <laughs> ja. um, ja, kijk, uiteindelijk gaat het om een piekprestatie en dat is natuurlijk uh, de balans tussen uh, fitheid, getraindheid zo hoog mogelijk en vermoeidheid zo laag mogelijk. Maar natuurlijk als je heel erg uitge te uitgerust raakt... raak je wat van je fitness kwijt. En, als je ja, en vice versa. Dus het is de optimale balans tussen uitgerustheid... en uh, ja, uh, ja, fitheid, het aerobisch systeem. En dat is natuurlijk wel echt individueel... Uh, tapering voor een topatleet is echt wel anders. Als, uh, ja, en, niet, en niet over de grens gaat. Dus ook hoeveel stapelvermoeidheid zit er al daarvoor... Oh,
1: wanneer start je dat? Dus ik nu bijvoorbeeld kijk hier in de omgeving... zie ik de laatste training... het zijn allemaal van die trainingslopen... Hè, die iedereen wel kent dat je met die groepen meegaat. Dus je kunt kiezen voor vijf minuten per kilometer, 5:30. Ik zie hier in de regio de laatste trainingsloop staan op 29 maart. Dus is zeg maar twee weken uh, zo'n beetje voor, uh, voor de maart. Tot twee, twee tot tweeënhalve weken. Ik zie nog een 35 staan. Is dat het moment waarvan, waarna je zegt van... oké, okay, dan heb ik nog zo'n twee weken. Hoe ga je dan met die laatste Twee weken om. Dan heb je de laatste lange duurloop erin zitten. Want die, die, die staat er zo. En de meeste mensen gaan het dan zo'n beetje nog doen.
0: Ja, op drie weken voor de start doen ze die. oh drie weken is die dan, ja.
2: Ja, maar sommigen, voor sommigen is dat echt een impact. Die 35 nog even. Ja, ja, die volgens... gaan, dik, dik boven de, sommigen gaan dik boven de drie uur komen dan. Ja,
1: zeker, zeker. Misschien, ja. wel, vier uur, misschien ja. wel, wel bijna vier uur. Dus. Maar die wordt wel, uh, wel, wel ingezet door heel veel mensen.
2: Ja, ja, dat hangt er gewoon vanaf. Ik zou uh, echt individueel kijken voor uh, max 32 of 30 of 37. Ja, je hebt natuurlijk helemaal niks aan het antwoord. Ja, maar stel ja, je,
1: en, wat, je en, wat, je en wat die natuurlijk ook die staat. weet je, mensen, je maar ziet wat ook, op, ook nog die een rol speelt. Mensen doen dat.
2: Ja, ja, ja. en dat speelt ook nog een rol van
1: wat is er gebeurd on the way. Ja, ja, ja nee dat snap ik. Maar ja. ik even vanuit gaan. Van, nou, dat het training, goed is gegaan. De training is al goed gegaan. Ja. Je hebt die laatste 35 erop zitten. En dan, hoe ga je hem nog zeg maar, gemiddeld invullen? Nou, wat Het heel verhaal belang... van Pim is nu een ander verhaal... omdat hij bij wijze van spreken nog wat, wat goed te maken ergens... maar gewoon gemiddeld.
2: Nou, als wat mensen eigenlijk... beter worden, blijven beter worden. Dus je ziet elke keer nog een training... en dat is een goede respons. Dus training, iemand wordt beter. Training, iemand wordt beter. Training, iemand wordt beter. Ja, dan zit iemand gewoon wel in een goede flow. En dan, als je die laatste nog goed doseert... en je bent ook 30 gewend... en je pakt er 35 bij... Ja, dat is dan 25, 20, 25, 30 minuten erbij... Ja, dan, moet je, dan moet diegene en die trainer even goed inschatten. Maar als iemand gewoon maar als je al vermoeidheid ziet of een slechtere respons op de training in die twee weken ervoor.
1: Of in die lange duur
2: Ja, En dat die 30 eigenlijk al... met een best wel echt enorm veel verval in het laatste deel. Dan is maar de vraag wat je doet als je er 35 bovenop doet. Of als je er nog 5 kilometer bij je maakt er 35 van. Want dan kan het wel eens. Uh, dus je moet heel goed kijken naar wat training is, je moet hem omdraaien. Het gaat om de respons op de training en niet om de training zelf.
1: Dat nou, is wel interessant wat je zegt. Ik zie bij die lange duurloop die ze voorbij pakken in Rotterdam doen. Er staat 30 of 35. Lopen ze zo'n lange ronde van 30 kilometer. En de mensen die 35 willen doen, kunnen dan een rondje bos erbij ja, doen. Heel slim. Wanneer doe je nou die 35? Wanneer zeg je van nou, 30 vind ik het mooi geweest? Ja, zeg, antwoord heb ik net gegeven, maar...
2: Ja, uh, uh, tijdens... Heel uh, veel mensen
1: willen dan toch, toch... Ja, ik ben moe, maar ik, ik wil toch die 35 in de benen hebben.
2: Ja. Ja, als je echt verval al hebt, flink verval... Dus dat, dat de echte tank al leeg begint te raken. En er zijn natuurlijk allerlei uh, metrics waar je dan naar kan kijken. Maar als iemand gewoon uh, bij hetzelfde tempo. Dus als je allemaal signalen krijgt dat je een knipperende benzinelampje hebt. Dat is het eigenlijk. Ja, hoe ver, als je daar nog een half uur aan, aan vastplakt. dan heb je natuurlijk wel zelfvertrouwen om hem af te maken of zo. Maar de, de vraag is hoe zwaar is dan die training geweest? Dus als je de bodem van de, van de benzinetank. Je wil natuurlijk niet... Uh, nee, ik ga geen metafoor doen. Duw hem met, met de auto de afrit af of zo. Dat wil toch een metafoor. Ja, ja. Zo ver wil je niet komen. Nee, ja. Nee, het, het is, niet het is ook ook die zo geenten. kort van tevoren. Ja.
0: Ja. Het is denk ik gewoon heel veel mensen... Want het, 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 iedereen zal individueel moeten kijken. Ben ik er klaar voor? Heb, ja. heb ik er wat aan? En, en wat, doe ik er om, he, wat doe ik ja. er omheen? Nee, dat is heel De, maar, de dagen ervoor, de dagen daarna. Hoeveel kost kosten die 30 mij? Maar heel veel mensen doen hem toch... Ze vinden 42 ver. Uh, dus ze moeten in die laatste maand bevestiging krijgen dat ze tot 42 kunnen komen. Dus gaan ze die laatste lange duurloop ook maar zo lang mogelijk doen. Dat is niet van ja. ik doe die training om er beter van te worden. Dat is alleen puur mentaal van ja, ik moet en zal op 5, 6, 37 uitkomen. Omdat ik dan is het nog maar een korter stukje
1: tot de 42 en dat is Maar nu okay, ik als je zelf goed voelt en je bent fit. En het gaat, het gaat eigenlijk heel erg makkelijk allemaal.
2: Maar nu ik erover nadenk. Ja. Sorry, ik moest even nadenken. Ja, dat sorry dat ik je onderbreek. Ik zou hem nooit al plannen. Uh, want dan heb je geen marge meer. Dus die, als je hem langer maakt, langer maakt, langer maakt. En de langste is twee weken van tevoren. Natuurlijk willen die mensen hem dan doen. Want anders mis je hem. Maar waarom schuif je het hele schema niet één of twee weken op? Dat je dan de langste, die 35, uh, drie of vier weken van tevoren hebt? Why not? Want dan kan je nog zeggen, we doen hem vandaag nog niet. We doen twee keer die dertig. En dan doen we hem over een week. Of we doen hem misschien ja, maar nog een week later. Dat maar...
1: ze dat het vermogen hebben om het zelf te kunnen aanpassen. En dit is vaak eentje die staat, staat op het programma. Die is georganiseerd, ja. die is geregeld. En, het is de lang, ja. en dan doen mensen die. Maar hij de,
2: moet ik als, nou, hij moet ook geen dag later. Het is al tricky twee weken van tevoren. Dus je, je hebt ook helemaal geen enkele speling. Dus je wil hem wel doen omdat je hem nodig hebt. Ja. Maar het is, het is twee weken van tevoren. Ja. Dus je kan ook helemaal niet schuiven. Dus dan kom je in dat duivelse dilemma van ik moet hem doen wat ik wil hem eigenlijk doen, want ik wil dat. Ik wil hem in de pocket hebben. Ja, wees dan maar eens verstandig terwijl ja, die, die, volgens mij ben je dan ja. best wel moeilijk in staat. Maar hij zit inderdaad volgens mij drie weken van tevoren, hè, dat je zei.
1: Die, die ja, 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 ja. ja, precies, dat is wel verstandig. Ja. Ja, ja, ja. Het
0: is ook. Um, het, kijk, we, het het over, we hebben het nu weer over fine tunen. Bijvoorbeeld ook de, hoe we afgelopen zondag mijn loop hadden afgesproken. Even inlopen. Kort daarna uit joggen of wandelen of wat dan ook. 2 uur 15 rond de aerobe drempel, hoogzonde 2 voor mensen die in zones uh, denken. Um, dat ligt bij mij op 158. Ga aerobe drempel. Ja, ja, de aerobe drempel ligt op hartslag 158. Ga daar het eerste uur zitten, dan mag je het echt wel later in die loop. Uh, wat moeilijker krijgen, uh, iets meer het marathongevoel nabootsen. We hebben het niet over tempo, maar iets meer de vermoeidheid. Dus het mag naar 160, 162. Maar het mag ook geen leidensweg worden. Dus, dus, want als het een leidensweg was geworden, kost het me vier, vijf dagen herstel, kan ik in die dagen bijna niet meer trainen. En is het maar de vraag of je er beter van terugkeert. Ja, dus dat, dat is een beetje het zoeken naar.
2: Maar het wordt ook geen leidersweg, omdat we precies de erobe drempel weten. Ja. ja en omdat je, je en je
0: omdat je met een opdracht uh, die, die aan die training begint. Dus met een duidelijk idee wat je daaruit wil, uh, wil halen.
3: Maar dan moet het toch. Ja, maar even... ja, wat Guido bedoelt is, als jij gewoon op die erobe drempel blijft, dan wordt het geen leidersweg. Nee,
0: nee, dan heb
1: je geen week nee, Maar Dan moet je nee. toch nog ja. even terug naar dat taperen. Hoe ga je dan gemiddeld, als gemiddelde, zeg maar, atleet, na die laatste lange duurloop... in die laatste 2,5 weken, hoe ga je die dan in? Hoe ziet, hoe ziet dan die combinatie van fit blijven en, en, en niet, uh, niet, te uit, niet alleen maar uitrusten op de bank te zitten? Hoe ziet dat er dan uit?
2: Ja, onder, onder, krijgen, onderhoudsdoseringen van alle systemen. Dat, uh, dat is even, uh, maak ik me makkelijk vanaf. Maar, maar dat, ja. ik, ik, uh, het is natuurlijk gewoon wel over welke atleet hebben we het?
1: Nou, ik loop 3,5 uur op de marathon. En, uh, en wat ben
2: ik gewend? Wat ben ik gewend oh, te trainen? Ja, ik ben
1: gewend om drie, vier keer in de week ben ik, ben ik gewend om te trainen.
2: En uh, ja, dan, ga je, dan blijf je drie, vier keer in de week trainen. je maakt het gewoon wat korter. En je onderhoudt. En je doet uh, micro doseringen, uh, marathon tempo. Ja, ja, denk, ik zou het specifiek houden. Want je hoeft helemaal niks wat veel harder is of veel langzamer. En uh, ja, en, maar je, je deed... Ja,
1: Ga vooral niet terug naar twee keer in de week en ga te veel op de bank liggen en alles. Maar nee, gewoon datgene doen wat je Nee, Wat
2: heel veel is ook coördinatie en spierspanning. Dus een heel groot deel, gedeelte is ook van: hoe uh, noem je dat? De pop in de legs, de snap in de legs. En gewoon dat, dat gevoel hebben van uh, goede bounce, lekkere, uh, ja, als je te extreem. Dus dit is, dit is wel, het zijn volgens mij bekende fenomenen in de sport: hè? de, de, de wielrenner naar de rustdag.
0: Hey, ik heb een goed voorbeeld, denk ik. Uh, ja. Kijk, en, en, uh, uh, de winnaar heeft altijd gelijk. En Fred, mijn lieve vader, <laughs> die heeft gewoon al 33 marathons gefinished in Rotterdam. Dus ik bedoel, uh, weinig mis mee. Weet je waar, hij is nog nooit heeft hij aan de start gestaan dat hij de finish niet heeft gehaald. Maar die gaat echt, die gaat op maandag nog naar pak. En daarna zegt hij: Dus hebben we het over zes dagen van tevoren. En daarna zegt hij zo. Peperen. Doet hij helemaal niks meer? Voorraadkast ligt vol met roze koeken, eierkoeken, krentenbollen, lekker stapelen. Maar ik kan me gewoon niet voorstellen dat je in die week je beter gaat voelen, van op maandag nog laf lopen, daarna niks meer doen, alleen maar suikerstortje nemen en dan op zondag die marathon. Ik, ik denk echt dat, dat de Fred, ik, ja, hij luistert sowieso, maar dat hij er beter van wordt als op, hij uh, op woensdag nog even loopt en op vrijdag nog even loopt. En wat mij betreft is het een half uurtje. Volgens mij heeft hij dan een lekkerdere week. Nou, hij wordt in...
2: waarschijnlijk heel nerveus als hij tonnen moet trainen. En sommigen worden heel nerveus als ze niet meer mogen trainen. Ja. Dus het mentale component speelt natuurlijk ook een enorme rol. Zeker. Nee, is
1: het in dat half uurtje dan ook hetzelfde als waar we het net over hadden? Dat je af en toe eventjes even een paar, even 30 seconden aanzetten. Even, even die, die andere prikkel eventjes, even uit het tempo komen. Doe je dat dan ook nog steeds? Of wil je daar juist van wegblijven?
2: Ja, het is met alles natuurlijk zo... Um, um, zeg maar hoe extreem is de prikkel nodig dit dit voorbeeld van die strides net een half uur geleden dat sloeg van ja dat was een systeem wat hij helemaal had genegeerd zeg maar dus dan doe je wat 30 secondetjes in een veel hoger tempo en heb je dat veel eerder uh, uh. veel eerder terug uh, ik zit naar een metafoor te zoeken ga ik niet doen <laughs> <laughs> jammer ja jammer Yeah. Eh, eh, dus, ja, ik zie nou een verf voor me. Nee, nee, nee. nee, nee je moet een beetje rood erbij om het, om het paars te maken. Zeg maar. Maar hoeveel rood gooi je erbij? Ja, kan het niet laten. Nee, maar... Um... Ja, dat is wel werk mijn brein, helaas. maar uh... die, die metafoor, zeg maar, het
0: verlangen naar een metafoor is gewoon sterker dan de wil van ja. Guido zelf. Gewoon. Dus gewoon <laughs> ja, 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 mij. Het is gewoon een vet voor Het Ja, gewoon een is.
2: Een metafoor vet is. Ja, ja, maar dat Erik is heel praktisch, die wil het gewoon weten. Je wil het gewoon
1: horen, ja, precies.
2: Ja, alleen uh, ik zou, rond het, ik zou uh, afbouwen en onderhouden van rond het wedstrijdtempo. Dus ik zou kleine doseringen. Alleen, wat is diegene gewend? Maar Mijn laatste training zou dan op woensdag gewoon zijn, uh, twee keer twee kilometer rond het wedstrijdtempo. Hey, uh,
0: heb ik toen voor mijn 2,28 heb ik dat op woensdag gedaan?
2: Ja, bijvoorbeeld uh, om nog even te fine tune en goal pace te voelen. en uh, Je hebt niks te zoeken bij die drie minuten per kilometer. Ja, uh, en dan... Uh, ik moest even naar een goed antwoord zoeken. Kijk, er zijn allerlei trucs om spierspanning te reguleren. Dus als je het... Um, dus, Um, als je te veel spierspanning hebt, dan moet je gewoon heel lang en rustig gaan lopen uh, op gras. Dan gaat je spierspanning echt slecht van. Dan moet, moet je maar eens een femkoflieke vragen. Als je geen spierspanning wil hebben, dan laat je ze lang uh, joggen een paar dagen voor de race. En dan zijn die het helemaal kwijt. Uh, wil je spierspanning snel, uh, dat weten we allemaal, aan de andere kant spierspanning uh, oppimpen. Uh, zeg maar. ja, dan doe je natuurlijk een hoop uh, bounce, uh, kaatsen, skipping, uh, asfalt, uh, harde, harde sprintjes. Dus dat zijn wel de knoppen waar je aan kan draaien. Maar als het goed is kom je in die laatste week niet meer op het punt van veel te veel spierspanning. En dan moet ik helemaal uh, downgraden. Of veel te weinig spierspanning. Ik moet nu flink aan de sprints, want mijn spierspanning is weg. Maar je kan wel in een... Dus dat is als het goed is, is dat geregeld en onderhoud je dat gewoon. En uh, hoef je niet meer twee dagen voor de wedstrijd te denken... Hé, hey, mijn benen zijn slap. Ja, als dat veel te slap is... Dan zou ik uit mijn toolbox wel... Uh, ja, dan, dan heb je dat wel heel snel terug met een paar van die strides. Ja. Maar in de, in de tapering zou ik gewoon dat onderhouden en ja En, en ja, zijn er tien strides en, of twee strides? En heel
3: soms, voordat mensen denken, ik heb slappe benen... kan dat ook nog eens met een beetje koolhydraten stapels zijn. Dus dat is wel een, Vocht, een beetje een ja. gevaar.
1: Hoe zag, hoe zag jouw laatste week voor een marathon eruit? Dus nou ja...
3: Eigenlijk zoals Gierom omschreef, dus iets wat, wat minder volume, maar wel allemaal in dezelfde intensiteiten. Dus uh, wij deden dan nog wel op woensdag of donderdag. Uh, of in Nederland of in Central Park. Uh, nog wat rond het marathon tempo. Misschien nog een heukel een beetje richting mijn halve marathon uh, intensiteit. Maar wel natuurlijk veel kortere uh, blokken.
2: Weet je dat nog die laatste donderdag uh, in Central Park voordat je 16 New York werd? Ja, Echt? dat weet ik nog wel.
3: Of wat het programma was?
2: Ik vloog daar niet. In ik invloor. dacht
3: 3, 2, 1 of zo, denk ik nog een keer. Of 2, 1
2: eent nou ga... kilometer,
3: ja. Heel veel mensen aanmoedigen, dat is ook weet je dan nog? Ja, misschien ook hard, <laughs> ging
0: ook
2: knijterhard. Ja. En wist je toen dat het goed zat, of dacht je, oeh, hij gaat knijterhard? Ja, ja, maar dat is het ook. Kijk, hij is wel zo fit en getraind, hij verneukt het niet uh, op die donderdag. Ja. Je blijft wel binnen een bandbreedte met je dosering. Het was een training van een uurtje of zo, half uur, uh, volgens mij progressief inlopen, koude warming up en. Uh, nou, je liep ook wel heel laag tegen de drie minuten per kilometer, heel makkelijk. En, maar
3: en ik voel dat aan. Weet je, ik ben gewoon helemaal ready aan het raken. Dus ik kom in een hele gemoedstoestand al uh, dat, dat die wedstrijd eraan komt. Ja, ik, ga, ik ga het niet meer testen of zo. Het is niet van oh, dit nog even voelen. Of dit het gaat allemaal heel, heel uh, automatisch. Het is er al. Je ziet het al, de, eigenlijk is het al. Uh, Daarom is het ook onderhouden eigenlijk. Het is, ja. Letterlijk is het onderhouden van het werk zit erop. En wat je het enige als je doet, onderhouden en mentaal ready raken richting uh, die idee. En dat is. En, en als je dan lekker in, in die flow komt van uh, ik ben aan het uitrusten en ik doe mijn laadprotocol. En uh, in mijn geval, ik ga naar de persconferentie en we bespreken de wedstrijd door. Het zijn allemaal elementen, benen scheren. scheren uh, Startlijst door letterlijk. letterlijk ja, uh, is dat, ja, dat, dat, dat soort. Dingen zorgen ervoor dat je in een in een goede gemoedstoestand richting de wedstrijd toeleeft. En dan, ja, dan, dan, dan is het vooral bezig blijven. En, en ja Ik deed bijvoorbeeld dan de dag van tevoren uh, een duurloop met strides. Maar dat doe ik altijd, omdat ik dat, dat fijn vind. Dus het is ook niet ineens dat ik dat dan deed om spanning op mijn benen te houden. Het is een soort wedstrijdroutine ja, eigenlijk. Het, is, het zijn routines. Ja. En... Uh, ja, het is echt de training zit er echt wel op. Je moet gewoon geen, geen stomme dingen meer uh, doen.
2: Maar als vader Fred mee was geweest en die had gezegd: van mij is het niet meer lastig met zo'n training in Centropark. Park. Ah, die training is dan veel te hoge dosering voor, voor, voor iemand van zijn kaliber. Maar ik denk dat ik er wel voor open sta, zou staan in het maatwerk. Dat hij zegt: Weet je, ik blijf veel plezier jullie. Ik zwaai jullie uit. Ik neem er nog eentje. En. Uh... Ik neem nog een roze koek. Ja, en hij doet het altijd. Dan ga ik niet zeggen dat je dan moet je gaan veranderen. Behalve sommigen slaan door. Maar dan moet je ook de mensen kennen die gaan of nog te veel doen. Of ik durf nu niks meer te doen. dus zeg ik ja, nou, maar kun je niet een beetje de middenweg zoeken daarin? Nou, dat het
1: is, het is, het is, het is
3: afwijkend ja? gedrag zeg maar. Ja. Dus als het, als het ja. belangrijk gaat worden en die marathon komt dichterbij. Als Fred altijd: Dit is doet. En, uh, dat is Hij altijd hetzelfde. Het, is dat... het
1: gedrag, maar nu niet meer.
2: <laughs> ja, <laughs> Inmiddels is het Je hebt ook wel eens uh, in benen geschoren, bij wijze van spreken. Ja, he?
3: precies. Dus het is, het is als als Zo'n marathon is natuurlijk echt rete spannend. Uh, voor iedereen, voor elke recreant. En het wordt pas echt raar als mensen allemaal andere dingen gaan uh, doen. Ja, maar,
1: het is wel, maar het is wel strek logisch. Ik weet dat ik voor mijn eerste marathon ooit gewoon de hele week vrij nam van tevoren.
2: Ja, ja. Dat ja.
1: je er zo mee bezig was. En ook en rusten en maar en, en je bent er zo mee bezig. En nog een keer visualiseren. Ja, weer kijken. Ja, precies. Of en, kon dat
3: toen nog ja. ja, 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 ja. niet?
1: Nee, nee, dat kon nog niet zo zien. <laughs> het scheelde weer. In dat, <güls't h chord' feet> dat, dat ging nog wel niet. Maar je gaat daar gedurende de tijd wel anders mee om. En dan wordt het meer een week zoals jij dat zegt. Weet je, eventjes, even het half uurtje loslopen. Even een paar keer even aanzetten. Of inderdaad eventjes een kilometer in het marathon tempo. Waar je hè, dit voelt comfortabel zonder dat het. Tot het vermoeidheid leidt.
2: We zitten optimaal. Een In week vrij nemen. Je kan ook zes weken vrij nemen. Ja, ja. Nee, ja. ja, je kan maar ook. Ja, maar het is gewoon als je de eerste keer
1: loopt. Weet je, dan, ja. dan draait het. Weet je, je bent ja. er bezig. Dan draait het toch alleen maar daarom. Je ja. wil niks liever dan die week ja. vrij nemen. Ja. Ik, ik, ik en kan er nergens meer aan, je aan je denken. Ik kan er kan om als eerste dat nummer op te halen. Ja. En dan vooral lekker met je rond te blijven hangen en te ja. doen. En, uh, ja. En, en alle kranten is, te leven ja. en voorbeschouwingen en noem maar op allemaal. Dat, dat is toch iets waar heel veel mensen, denk ik, op die manier in, in, in opgaan. En mega enthousiast zijn. En daar soms ook wel een beetje een foutje in, in maken. We, we waren
0: uh, van de week drie dagen Papendal. Je hebt daar hotelkamers ook. Dus wij hadden ons trainingskamp daar, uh, uh, daar gehouden. En toen zaten we volgens mij, of het was ontbijten of het was avondeten... zat ik tegenover uh, Gozer van Pak. En die zei, uh, ja... Maar ik weet toch, weet je wel? Ik nam het allemaal inderdaad te serieus. Ik was, te, ik was het allemaal te groot aan het maken. Dit keer ga ik gewoon echt wel relaxter uh, die marathon in en beleven. Toen zei, toen was ik zo aan het bekijken van, ga ik dat ook doen? Toen heb ik gezegd van, ja, ik relativeren heel mijn leven, maar niet de marathon van Rotterdam. Ja, 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 ja. Maar dat is ook een beetje wie ik ben. Ik vind het, het gaat mega spannend worden, maar dat het zo groot is. Ja, ja, ik ga dat niet kleiner proberen te maken of zo. Ja, jij hebt mij toen volgens mij drie minuten voor die start toen nog gezien. Uh, van die 228. zwaaide naar elkaar. Ja, ik stond toen helemaal hyped.
3: Je ja, voelt ja, dat je leefde dan. Ja, ik zag jij wel eens helemaal ready. Ik ja, maar dat is
0: hoe ik me wil voelen. Ja. Weet je wel? Op dat moment mag het, mag het mega groot zijn. Weet je, wel? hoef ik het echt niet te downplayen. Het enige was, ik had wel dat gevoel echt al een week. Ja, ja en ja. het is zes dagen super kut. En bij die laatste dag denk je: hé, hey, het. Eindelijk. Het hoort zo groot te zijn, ja. maar het liefst heb je dat het in, in die, eerder in die week dat je dan nog iets behapbaarder voor jezelf kan ja. maken. Ik weet wel we Dat we ik dan... we
3: hebben... dat is wel leuk, kun mensen nog terugluisteren. Hè? Ja. Toen, we hebben nog daarover gesproken. We gesproken
0: over die hele week toen. Ja. Want ik was gewoon acht, acht dagen zenuwachtig. <lacht> <lacht> dat is toch kut, weet je wel. En dan voel je inderdaad acht dagen lang spaghetti-benen. Dan weer een pijntje links, dan weer een pijntje rechts. Uh, vier keer per nacht wakker worden. Ja, dat is de nacht van tevoren niet erg. Maar op zes dagen van tevoren denk je... nou, het zou toch wel lekker zijn als ik gewoon een goede nacht zou maken. Dus je moet daar wel iets mee natuurlijk. En, en ik weet wel... Uh, ook daar weer weet je wel, ja, hoe zorg je ervoor dat je goed voelt? En ik heb toen op een gegeven moment in die week... Uh, ook een keer mijn klokje gewoon thuis gelaten tijdens het lopen. Je kan wel zeggen, ja doe de dingen die je altijd doet.
1: Je kan hem ook aftepen. Dus klok...
0: Ja, maar als, als, als je gewoon het gevoel hebt van... ja, ik zit naar mijn hartslag te kijken, ik zit naar mijn klok te kijken... maar ik zie andere ja. waarden. Maar volgens mij heeft het gewoon met spanning te maken... en omdat mijn glycogeenvoorraad nu wat hoger ligt. Ja, dan kan je wel heel druk gaan maken over die data... maar die race gaat niet meer veranderen. Die gaat gewoon op zondag worden gehouden. Dus doe de dingen waardoor je... Nou, door die spannende... Uh, uh, route heen, manoeuvreert ja, ook op een goede analyseren.
2: manier. Dus die gaan dan nog de, de data van dat duurloopje bekijken met andere duurloopjes. Uh, weet je wel, dat ja. is natuurlijk, dat is natuurlijk ja, niks menselijks is ons vreemd.
0: En kijk, we zitten nu op drieënhalve week van tevoren, maar gewoon zorg dat je fit blijft. Ik zorg dat je een je goe goed, goed gevoel hebt. Ja, 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 precies. Dagelijks, dagelijks, ja, dagelijks, maar Je kan dagelijks. gewoon dagelijks. zeggen
2: hoe je het doet, doe je het, dat is individueel. Maar zorg dat je in dat stadvak staat en dan klaar bent. Met de juiste emotionele toestand, met het juiste vertrouwen, met de juiste frisheid. Ja. En inderdaad, eh, hoe je dat doet. Uh, maar het is juist
0: belangrijk om het nu te bespreken, Erik. Want we kunnen deze aflevering ja, hè, met dit gespreksthema ja. wel twee dagen van tevoren daaruit gaan gooien. Ja, maar dan wel. gaan mensen nog wikken, wegen, ah, gaan, we gaan ze we we andere we we dingen doen? Shit, ik we we heb het verkeerd Dan we we verkeer, we ja. gaan, gaan we het
1: nog verder bespreken. We krijgen ook nog ervaren mensen in deze podcast. Ook die nog. Die dat al allemaal keer op keer hebben gedaan. Ja. En allemaal op een eigen manier volgens mij mee om zijn. Die het ja. nu aan anderen laten. Die laat het, nu, die laat het zeker nu aan anderen. Ja. Maar er heel ervaring in zijn. Dus het is, het is niet het laatste moment dat we hier de komende week over, uh, over zullen hebben, denk ik. Nee,
0: nee. Maar het is een goede. Hoe je het doet, doe je het. Maar zorg dat je ready bent. Ja.
2: Ja. Ja. Maar,
1: maar we zijn wel eigenlijk, we hebben het niet besproken. Het hoeft ook nog niet besproken te worden. Maar we zijn later in de week natuurlijk wel benieuwd hoe die twee weken zeg maar, van jou, die jullie dadelijk gaan bespreken, hoe die eruit uh, hoe die eruit gaan zien, gaan we natuurlijk op je straf van zien. Je bent niet net als Mathieu van der Poel, dat hij, uh, dat hij zijn straf van dichtgooit. Ik neem maar dat hij gewoon open blijft staan de komende weken.
0: Een en al transparantie.
1: Ja, nee, dat is toch wel belangrijk. We gaan het zien hoe je die komende, die komende weken door gaat, gaat komen. Want ik ben, uh, ik ben er benieuwd naar. Het vertrouwen is terug.
2: Wij geloven ja. niet in... Uh, dat ma maakten we vroeger altijd wel grapjes over Michel en Van Je had een uh, atleet of tegenstanders of co collega's, moet ik zeggen... Ik zeg ja, ik weet niet, ik had gewoon uh, het startvak voelt al. Dit was niet mijn dag. Weet je, of ik had uh, ja, de, de zware benen op die dag. Nou, dat is, dan heb je iets niet goed gedaan. Je, je moet gewoon wel uh, en nou ja, of pff, was het maar zo simpel. Hè? Ja. Maar de goeie hebben dit vaker, uh, die krijgen dat kunstje vaker voor elkaar dan de en daar gaat het gewoon om.
1: Kijk, weet je wat ook belangrijk is: die coaches die rust uit blijven stralen. Maar, maar,
0: maar, maar, en dit maakt het ook zo mooi, weet je wel. Het, het is een kunstje, het is, het is ja. een soort ambacht en het is een soort on ontzettend moeilijk te leggen puzzel. Maar daarom vinden we het zo mooi. Ja. Weet je, Als die marathon uh, drie kilometer had geduurd en je mocht er zo lang over doen als dat we allemaal uh, wilden, ja, dan was het niet zo spannend geweest. Maar dan hadden we het ook niet zo groot gemaakt.
2: En het verschil tussen uh, op jouw niveau uh, drie minuten snel of drie minuten langzaam is voor jou het gevoel tussen succes of geen succes. En dat is natuurlijk, uh, ja, en uitlopen is weer wat anders. Dus ja. dit, dat is natuurlijk wel, uh, is NK natuurlijk. Ook nog? Ja, een ja. beetje druk. En Pim houdt van druk, dus. Ja. Dus dat is ook, uh, Pim begint te glimmen als je het over uh, dat soort dingen hebt. Dus, uh,
0: ja. De, de, ik word hier gewoon, uh, door die podcast heb ik mezelf een beetje leren kennen. Het door het lopen trouwens ook. Maar ook door die podcast. Hier. Hoe vaak ik wel niet gehoord heb dat ik een gevoelsmens ben. Inmiddels ben ik er wel achter. gevoelsmens en zondagskind. Ja. ergens dat tussen. Ja. Ja. Maar
1: af en toe raakt hij op het verkeerde pad. En dan ja. heb ik weer anderen nodig
0: ja. om me ja. weer... Uh... Ja. Nou, ja.
1: ja, maar zie je, dan worden er op zaterdagavond. Zonder dat jij daar dat, dat weet van hebt, wordt je toch weer, je weer besproken. Ja. Wordt uh, ja. nagedacht. Met de karakterschets, hoe dan, hoe dan flink nou wat geroddel. Hoe daar nou mee omgegaan moet, uh, moet worden. Ja. ja.
0: Maar... Uh... Uh, ja, één ding, weet je wel. 16 april is een zondag. Kijk, dat komt niet verkeerd uit voor een zondagskind. Hey, hey, zeker, niet. <laughs> zeker niet, zeker niet,
1: zeker niet, zeker
2: ja. Maar mooi dat je zoveel uh, plezier weer hebt. Ja,
0: heerlijk. Ja, nee, maar dat, want dat, dat vond ik oprecht jammer. Ja. Ik bedoel, uh, um, na sluis, het is bijna alsof je een soort klik, zo van... en nou gaan we de marathon-specifieke fase in. En ja, ik ben een liefhebber. Ik keek naar die trainingen uit. Dan is het echt best wel jammer... als je alleen van die stroeve hobbelloopjes... van acht en tien kilometer aan het doen uh, bent. Je een fiets je... ook? Ja, liever... ja <laughs> precies. Dan moet, moet je nog op een zadel gaan zitten ook. Het liefste. En, en ondertussen, ik heb gewoon Strava geopend. Ik heb kudos gegeven. Ik heb die gasten ondersteund. Uh, uh, ik, werd, ik werd niet op een rare manier misgunnen en jaloers. Maar je, je had gewoon zo graag met je vrienden... 4 keer 5 kilometer gelopen. Een duurloop van 35.
2: Ik bedoel, daar had ik zin in. Zijn we nou weer uh, de verkeerde spiraal aan het opzoeken? Nee hoor. Nee, nee. nee ik wil nee, het nee, gewoon we even... Zit net, uh, <laughs> nee, nee, we zitten net... We hadden wel altijd, maar hij heeft ook allemaal niet kunnen doen. Nee, nee, maar, maar nu zijn we
0: weer
1: echt aan het genieten.
0: Ja, precies. Weet je precies. Ja.
1: Kijk, zie je, met een dikke smile, ja. Ja, ja,
0: ja. Rond. Ja. Rond. Het gevoelsmensen is er weer. Hij
1: is er weer. Hij is weer ja. terug. Nou, zie je waar zijn podcast allemaal niet goed voor is.
0: Ja. Het is dus gewoon therapie
2: dit. Ik
1: wil dat zeggen. Eindelijk. <laughs> ik, ik zit het hier maar voor één man. Ik, ik Om he hem weer op de rit te krijgen. Nee, nou, nou, in ja, inderdaad hebben het Michel en ik
2: gewoon he het ook uh, zo goed. Tien over acht op station Kastriken met zeggen, de trein. We maken wat mee. Treinkaartje ja. kopen koffie Zo over het, ons heen. zwart rijden. <laughs>
1: ja. Ja, eerste klas, tweede klas.
2: En uh, we zitten dan uh, en we hebben een leuke dag. En we hebben een mooie podcast. Ja. En we gaan weer naar huis. Ja. Wie, je ziet het wie heeft
1: vier een... keer nodig zeg maar, om de, überhaupt de podcast op te kunnen starten? Kijk, ja. dan krijg je wel ja, dan krijg je. Ja, wie, het, is jammer dat, het is jammer dat er nu geen beelden bij zijn. Wie,
0: wie heeft een psycholoog nodig als je vier hardloopcoaches hebt? Ja. Weet je wat? Ja.
2: Ja. ja. Buitensportig in de natuur is gewoon gezond.
0: Ja. Nou, lijkt me. Mooie het is een beetje voor van je leven
2: het hardlopen. <laughs>
0: Ik had er nog geen één gehoord vandaag. Ik ja,
1: denk <laughs> ja, dat ook een goede volkszanger zou zijn. Zo. <laughs> ja, dat <laughs> ja, is ook wel je uh...
0: Dankjewel mannen. Tot de volgende. En uh, aan alle lopers, luisteraars, deelnemers. Het komt eraan. Nog drieënhalve week. Blijf luisteren. Blijf lopen. En tot de volgende Bezer.
3: Dit. Is de gevreesde zoemer die na 60 seconden pitje afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
2: Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
3: As ready as can be, ja. Yeah.
1: Ik ben er klaar voor.
3: Denk het wel. Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
1: Die klok maakt je
3: wel zin in Een unieke podcastserie van de ondernemer... waarin we ambitieuze Nederlanders volgen... bij het starten van hun eigen onderneming. Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt... ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen. En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch... tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes. Ik heb nooit geleerd om te zeggen van... oh, ik ben het waard... Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.